0: Зрители, уважаемые слушатели, сегодня здесь, как обычно, я, Антон Нагаев, и сегодняшний гость... Паша Морозов. Паша Морозов, наш медиамонстр, народный медиа-монстр, попрошу yeah. заметить. А у меня сегодня просто куча анонсов на самом деле. Во-первых, у нас сегодня внезапно, внезапно чайная церемония. Об этом будет чуть позже. Второй мини-анонс такой, скорее всего, тогда, вот, когда вы уже слышите... Этот подкаст или смотрите, уже, скорее всего, был анонс нашего следующего короткого метра. Вернее, это даже сериал будет малосерийный, «Чужими глазами». Вот, скорее всего, в вашем времени уже случился анонс. Мы уже там собираем людей на предпродакшн и все такое. Там тоже много чего есть интересного рассказать. Но ближе к теме нашего сегодняшнего подкаста. Итак, Паша, ты народный медиамонстр. Ты пошел вот в, вот в этот конкурс поучаствовать занял первое место зрительских симпатий, первое место по решению судей занял Еши, мега мощный парень, но зрители отдали голоса тебе. Ты вот как вот к этому относишься вообще,
1: как, какие твои эмоции были? Как сказал один мой товарищ, он, говорил, он сказал, что ку весь что, ну второе место это лучше, чем первое, потому что Если бы я занял первое, я бы такой, да, я лучший. Я лучший, и ничего, скорее всего, бы дальше делать можно и не делать. Я и так же лучший, да, по факту. Зачем что-то делать? А второй, если ты стал вторым, при том, что это сомнительная история, ну, мы же... Как как получилось? Есть творчество твое, и если оно держится на, на лайках в соцсетях, то... И при том, что эти лайки, скорее всего, да, человек просто поддержал. Просто увидел меня, поддержал, не послушал. Кто-то послушал остальных, ему понравился я, он... Ну, то есть, так, такое ощущение, что чего-то недостаточно, ну, недостаточно сделал для победы. С другой стороны, хочется делать больше. То есть вот мне недостаточно того, что я сделал, и я даже мне недостаточно, да, не говоря уже про конкурс, который вот судьи выбирали лучший материал, и им понравился кто-то больше, кто-то меньше, и даже мне показалось, что можно было сделать еще лучше, даже лучше, чем там вот человек занял первое место. Я как также слушатель. Uh-huh. Я подумал, что можно сделать еще лучше, но мог постараться сделать еще лучше. Вот, и то есть этому нет-нет предела какого-то. Но то, что, ну, к вопросу возвращаюсь, то, что, как, как я к этому отнесся, это спокойно.
0: Типа, ну, окей, первое да. место, что easy, каждый день занимаем я, на Да конкурсах. не первое же, ну, не
1: первое. Нельзя же так сказать, что первое. Я, наоборот, расстроился, честно. Так вот, если признаться, было такое... Uh, небольшой трепет при просмотре подкаста ребят, которые ну, оглашали результаты. И все опустилось в момент, когда они озвучили главного победителя. Uh-huh. Мое эго пошатнулось чуть-чуть. И я нет, такой, как-то. Ну, потом... второе
0: же место же лучше, чем первое. Да, это уже я потом узнал от моего товарища. Задним числом, да. Да,
1: сначала, конечно. Когда тебе говорят много всяких слов о том, что им понравилось, о том, что блин, да ты стопудово победишь, ну круто, я головой понимаю. Вы мои близкие, мои хорошие, любимые. Вы меня любите, и поэтому я вам нравлюсь, и поэтому, потому что вы меня знаете как человека, так как, и есть, да. как ну не знаю, как творческую единицу, типа что я давно этим занимаюсь и Конечно, им даже хотелось, чтобы я победил, но по факту холодной головой, если смотреть, вот организаторы медиамонстры, они же, как сказать, они в данном случае это объективное мнение, холодная голова, холодное решение, все, тут уже против этого не попрешь. То есть у меня. Я расстроился.
0: Но на самом деле, вот так же в боевых искусствах считается, что второе место это самое вот отвратительное, что может случиться. Потому что это значит, что ты типа как бы. Все-таки ты не доделал. Ну, то есть ты как бы вот максимально сделал, но ты все еще не доделал. И ты все еще не так крут. И второе место это даже хуже, чем третье. То есть третье это как бы, ну, ты просто тупо не был готов, ты пришел, что-то там сделал, как-то там занял, uh-huh. короче. А второе это ты вот был близко, но ты все еще недостаточно хорош. Ну, это, конечно, вопрос очень философский да, на самом деле. Да. Он очень довольно глубокий. Теперь давай мы пойдем сначала, расскажи вообще о себе, кто ты, чем ты занимаешься, как к этому пришел, вот все-все-все, чтобы вот зритель, слушатель понял, если ты хочешь к нему обратиться, вот твоя камера, да, то есть ты а-га. можешь туда посмотреть и вот напрямую, просто ты, если ты видишь, что я смотрю в сторону, туда, то, а-га. то ты, это, не парься, я Хорошо. как бы все еще здесь, Хорошо. но я как бы к зрителю обращаюсь.
1: Понял. Я понимаю, кто я? Блин, тоже сложный вопрос, да, я счастливый человек, который оставил в своей жизни то, что ну, ему очень дорого, то есть то, что сейчас присутствует в моей жизни, а я позже расскажу вообще, что присутствует, так было не всегда, и долгое время я был таким очень ворочливым, угнетенным парнем, который все время жаловался на жизнь, до тех пор, пока не отмел все лишнее и не оставил только то, что ему близко и то, что радует его постоянно. Перманентное состояние ощущения радости теперь не покидает меня. Это, конечно, такое заявление, очень громкое, но, тем не менее, я стараюсь его поддерживать. И пока у меня все получается. Вот.
0: Окей, интересно.
1: Самое... Наверное, это самые любимые вещи три самых любимых вещи в моей жизни, которые делают меня счастливым это моя семья, вот. это музыка, и это чай китайский чай и то место, где я работаю. Порой варьируется между вторым и третьим. Ну, то есть они соперничают. Второе и третье, оно всегда по-разному. В данный момент, вот, у меня получается так, что. Семья, музыка и чай.
0: Музыка и чай. Это вообще, как это можно противопоставить? Это типа как Феррари против кофемолки. Это вообще типа
1: да. как? Это это просто... же два разных мира. По мне так это вообще очень смежные направления. Мне иногда кажется, я вспоминаю просто, и мне кажется, что вот появился чай, а потом я стал заниматься музыкой. То есть... Для меня. Сейчас
0: бы какую-нибудь черную шутку пошутить, что это был не просто чай. А,
1: да, да. <с Вообще <с ходит мнение, да, что китайский чай это не просто. Типа, у нас кли, ну, клиент, покупатель есть. Он приходит, говорит: Ну, типа, есть чай, который прет? Ну, ну пуэр, какой-нибудь. Да, какой-нибудь? Да. Как вопрос: как прет? Какой чай? То есть люди не задумываются порой, какой должен быть вкус у чая. Да? Он должен нравиться. Ему вот один критерий – Нужен чтобы пёр. И это всегда там пуэр, или да хун пао, или какие-то там еще сорта. Их много. Вот. Но для меня это культура, и для меня это такой медитативный процесс. То есть это эстетика определенная. Вот если ну, наши слушатели и те, кто смотрит, могли заметить, что здесь вот есть некие приборы для чайной церемонии. Да, это не совсем чайная церемония, вот как ты сказал. Это тут так пародия, наверное, больше. Но в быту у меня всегда вот эти инструменты присутствуют. То есть это глиняный чайничек маленький, как моя мама говорит, что это за кукольная посуда. То есть что, нельзя взять нормальную кружку, налить в нее чаю, взять в руку бутерброд, поесть, попить чаек. Нет. Для меня это эстетика. И с этого все началось. То есть вот Я узнал про китайский чай, я узнал, вник в эту культуру, я узнал много нового, меня это воодушевило, там же есть своя философия, есть много мыслителей китайских, ты читаешь их и понимаешь, что ну, в этом есть что-то, ты примеряешь эти знания на свою жизнь, и что-то выходит, ты успокаиваешься, ты пьешь вкусный чай, ты занимаешься музыкой, ты погружаешься в музыку, что-то Выплывает из всего из всей этой коллаборации. Это вот к вопросу о том, что это вроде как-то да, типа разное, но в моем. Но все-таки оно вместе. Да, да, в моем. В моей жизни это все вот не, не, разлей, не, раз, не разлей вода, не разлей чай.
0: Слушай, ну мне, видимо, везет, потому что а, вот эту прошлую неделю, да. А, всю эту прошлую неделю я занимался чем? Я чистил свои рецепторы тем, что я не употреблял ни чай, ни кофе, ни газировку, ни соки, вообще ничего, кроме воды. А, ну, просто чтобы как бы немножко убрать толерантность там от кофеина, там mm-hmm. от всего остального, потому что, ну, типа, я это чай пью как воду, то есть, ну, обычный такой, знаешь, ну, в пакетиках беспонтовый там на работе, еще где. Просто пока когда я его пью, я даже не отсекаю, его, то есть, выпил, не выпил. И вот всю предыдущую неделю я пил только водичку, и вот сегодня со 3 я выпил кофе. И это был такой вкусный кофе. Я вот все нотки прочувствовал. И я вот сейчас смотрю на этот чай и мне интересно здесь у нас молочный улун великолепный чай обожаю молочный улун как он блин по-китайски я забыл
1: я тоже не отвечу не отвечу на ты этот не вопрос. ответишь не отвечу хотя мог бы если бы вспомнил
0: то... по моему вроде бы так то есть ну... я вот пока жил в китае я чай там так мало пил на самом mm. деле потому что в китае вот вот просто вот вау но он дорогой там вот серьезно чай в китае Дорого стоит, китайцы пьют водичку, то есть они просто берут либо просто водичку, либо кипяточек с собой. Да, мы долго удивлялись, почему mm. китайцы пьют кипяточек, они вот ходят и постоянно с кипяточком, без чая, без ничего. А у них нет в термосах там ничего? И... Чая? Не-не-не, там прозрачная такая а. бутылка, и даже если ходят с термосом, там то просто вода. То есть это у них это норма. Ну но там mm. очень долгая история, Я, конечно, потом mm-hmm. разобрался, почему это так, но мы были очень удивлены. Mm-hmm. И вот чай, и всякие мы там смотрели на Таобао, там, заказать что-нибудь попить, там, это очень дорого стоит. И вот чайные церемонии, Который вот, вот где вот эта вот такая коробочка, знаешь...
1: чабанная доска какая да Да-да-да, и угу. вот на ней,
0: где вот это все угу. делают, она в основном стоит где-нибудь только у кого-нибудь начальника, и если ты, допустим, к нему приезжаешь, ну, как по работе там, да, и вот у них это считается, да, вот действительно, как культура, типа, что вот ты садишься, они начинают с тобой переговоры какие-то за вот этим чайным столиком. Угу. Но на самом деле это все тоже не так часто встречается, в основном они все бухают. То есть все нормальные переговоры, нормальная вся вот эта вот возня бизнесовая, она проходит в баре за стаканюгой, серьезно. Пьют китайцы (laughs) ого-го, на самом деле очень много, и вот я вот удивлялся, что так много вот про чай, китайский чай, но когда я там пожил, не так оказалось много, и да, конечно, чай там очень качественный, то есть действительно он прям вау, то есть вот на подарки, там еще на что-нибудь там набирали, безусловно, это было очень круто. Ну что, протестим немножко?
1: Да, пожалуйста, вот любая чашечка, ваше здоровье.
0: Здоровье зрителей, да.
1: Ну это всего лишь первый пролив.
0: Да, действительно, такой у тебя интересный чайничек. Ну давай, пока наливаешь, давай историю дальше, мне интересно.
1: Я так, маленечко можно... Конечно. Из того, что ну, ты сейчас сказал, я не был в Китае, но я, как сказать, общался с теми, кто там был, и то, что работаю в, ну, в магазине «Чайная линия», там руководители, они были в Китае, они ходили на плантации, они собирали этот чай, они договаривались также. то есть я слышал истории о том, что у них... Ну, не так развита вот эта история. То есть они его так не пьют, как мы его здесь пьем. То есть,
0: ну да, такой... для нас это что-то такое, да. типа, вау, какая-то фишка. Для них это типа, ну, чай-чай. Да?
1: Обычное дело.
0: Да, обычный вторник, ребят, ничего интересного. То есть, ну, чай-чай.
1: Я просто также слышал, что у них есть аппараты с водичкой, которые они могут набирать и постоянно заваривают чай. То есть стоят Аппараты специальные, они в тер... у них всегда есть термос, они набирают термос, и у них всегда с собой есть чай, который они заваривают. То есть вот я слышал там, что вот лунзин, колодец дракона, зеленый чай, вот у них он популярный, и вот они его пьют, и это для них обыденность, но настолько, что вот стоят аппараты, и вот они пьют то, что ну, на переп...
0: точек действительно там везде разливают. Mm. Но это немножко по другой причине. Mm. Ладно, интересно, интересно давай, э, Том, как ты все-таки пришел к музыке и к чаю, mm-hmm. раз уж это одно и то же. Как ты вот один жил-жил-жил вот uh-huh. и такой, чай, <laughs> и музыка поперла.
1: Блин, если углубляться, вспоминать вообще, как это все происходило, я узнал про китайский чай. В городе Лессибирске, из которого я родом, там ну, не было хорошего китайского чая. Были в масс-маркетах и открылся магазин. Какой-то его открыли некие ребята, ну не буду углубляться, просто это было в новинку, ну типа, что это? Магазин Винтаж, это франшиза, но открыли местные ребята лесосибирские, и я когда пришел, увидел вот эту всю посуду, весь этот антураж, мне рассказали легенды, всякие байки, понятно, ну зачем вот эти вот все вещи говорят. Потом, короче, тебе продали. Артисты, да, вот эти mm-hmm. знаменитые Баста Гуф, Бурчик покрепче, Тигуанинчик вот это вот все они раскидывали в своих текстах. На тот момент я это слушал. Рэп, понятно. ну самая популярная музыка в России, это же рэпчик. Вот. Это шансон. Шансон. Рэп — это шансон.
0: Понимаешь, как в той загадке плывет там 20-метровая яхта. Что звучит на этой яхте? Ну, там, наверное, там Бейонсе, там нет, ну, наверное, то нет. Там может звучать только шансон, ребята. Ну, действительно, то поколение уже его стало поменьше, да, то есть сейчас действительно, скорее всего, рэп. Поэтому, ну, думаю, да, рэп.
1: Ну, и, соответственно, мы слушали рэп, я слушал рэп, писал его, ну пробовал писать, потом я услышал тексты и музыку Ивана Алексеева но из MC, и мне это очень зашло, потому что человек играет на гитаре и исполняет рэп текста, я просто слушал батлы, я смотрел концерты, я ездил в Красноярск на концерты, и в... В эти же поездки я ходил в чайные бары. У нас на тот момент был э, лаунж-бар-пуэр, назывался. На, ну, это на Урицкого. И вот я всегда туда приходил, и вот нам дав... Там дают тебе досочку, дают некую посуду, и ты приезжаешь на концерт, потом идешь в бар, пьешь чаек, возвращаешься в Лесосибирск, соответственно, накупив себе всякой вот этой посуды и начинаешь дома воспроизводить все эти ощущения, вот эти Вау! впечатление после концерта, изпития чая в компании, и вот это все. я это делал, у меня довольно большой архив того, что я прям вот обучаюсь, я закончил СФУ, филиал Красноярского СФУ, Новолис-Сибирский педагогический университет по образованию педагогика-психология, и mm-hmm. На парах всегда у меня, вот вот почти вот так ну, было, я заваривал чай на парах, писал лекции, общался со своими ребятами, показывал им чай, и вот так происходила моя социализация. То есть, наверное, если бы не было ни чая, ни гитары, которая пришла чуть-чуть позже, и совершенно случайно, я бы, наверное, не был... ну, общительным, наверное, каким-то таким социализированным человеком. Для То меня есть это проводник.
0: Ты пошел в психологию, чтобы какие-то свои проблемы, ну, потому что чаще всего mm. в 99% mm. yeah. случаев на психологию идут люди, которые пытаются какие-то свои проблемы mm. решить. Да, yeah.
1: нам изначально сказали, мы пришли такие на первый курс, нам говорят, ребята, если вы хотите закрыть какие-то свои проблемы, решить там у вас какие-то травмы, там в семье uh-huh. или еще где-то, знаете, у вас ничего не выйдет. Вы, ну, не сможете. И так и происходит. Ну, на самом деле, нет, там просто в как? ПТУ, технологический университет и педагогический.
0: Вот. Вариантов особо да, нет. Вариантов да, вариантов
1: особо нет, и я точно не технарь школе, я также, у меня любимые уроки русский язык, литература, общество, знания, ну, история, те вот эти... Короче, ты
0: гуманитарий, ну, да?
1: можно было так сказать, просто я просто ленивый, наверное, и был не способен вот эти все математические формулы, и задачки решать, мне было скучно, мне хотелось напитываться какими-то эпитетами, фразами, да, и потом рассказывать что-то, либо читать, либо как-то в своей голове представлять что-то, После прочтения, да, какого-то произведения, либо стихотворения. Ну, то есть на этой основе все как-то строилось. Поэтому педагогический университет, вот. Но еще в школе я занимался спортом. То есть все началось с того, что я перебирал много разных э, ответвлений, вот этих спортивных. У нас был там дом спорта, в котором было и дзюдо, и легкая атлетика, и волейбол. В общем, все виды искусства. В школе я занимался карате Потом меня мама забрала оттуда, потому что я показывал приемы на одноклассниках, и типа учительница сказала, вы с сыном...
0: был это, буйный
1: Нет, сам самом-то деле, ну, может быть, хотя на самом деле вообще очень приличная. Я сейчас на тебя смотрю, я так не представляю
0: тебя, ты такой по школе бегаешь. Я же из богих намерений...
1: Все из благих намерений было сделано, что я показывал, говорю, смотри, какой прием будешь применять, использовать в своей деятельности, говорит, смотри, какой прием мне показали. Ну, мне, как бы, видимо, одноклассники жаловались родителям, а родители учителям, учителям моей маме, и говорят, ну, надо что-то сделать, видимо, он еще малой, и... Наверное, надо его убирать из этой истории. То есть это истории.
0: слишком рано было, Наверное,
1: да? Наверное, да. Это еще была начальная школа. А, есть, ну okay, окей, вот.
0: да, там, окей. Okay,
1: no. Отношения не формируют в секциях, да, и ребенок не готов воспринять там же. Если это карате, то это отношение к сопернику. Ну, это вообще там. Сама все зависит,
0: да, от тренера, потому что это же равенство, братство, это же вот эта вот вся тема угу. вот в карате. То есть, ты, когда, когда ты с кем-то стоишь, ты. 10 раз за него думаешь, а не за себя. То есть, думаешь, как вот я сейчас там вот так сделаю, как бы ему что не сломать, uh-huh. а он также за тебя должен двигать. Ну, uh-huh. и таким образом вы друг друга не покалечите. Вот. Потому что, да, бывало, там и ноги ломали случайно. Ребята обычно, которые там на соревнования, допустим, готовились, ну, они перестарались, ну, типа, они хотят uh-huh. выложиться там как-то это перед соревнованиями. И бывало, травмировали своих оппонентов, естественно. Ну, короче, печальная тема, но не, угу. не без этого. Ну угу. да, то есть если, конечно, приднут сам тренер, ну такой, не очень вот в это все погружен. Потому что есть же вообще, которые вот преподают прям, аж прям, я помню это, что он ушу, да, да, вот ушуисты такое любят у нас в городе. То есть они там прям китайские аж преподают на уроках. То есть, потому что это ну, вот уже вот, слышал. Ну, типа, прям одно все. Да. Я не буду кого-то тут, ну, говорить, правильно, неправильно. Угу. Ваше дело, как бы, если кому-то вот кто-то к вам ходит, это все по кайфу. А я знаю, что обычно туда так и ходят люди, им все это нравится, вот эта эта атмосфера, как ты говоришь, вот этот весь китайский язык, там какие-то приемы. А, и также там, какие-то дыхательные гимнастики и все остальное, ну, естественно, какие-то там боевые элементы, да, пожалуйста, это да. лучше, чем бухать, ребята, да. ребята, это лучше, чем бухать, и наркотики делайте, что делаете, вы молодцы, угу. как бы, вы, если вы не хотите на какие-то соревнования ехать, вообще вопросов нет никаких, занимайтесь для себя, все отлично. Так, ну и что дальше? Получается? Дальше
1: у нас вот опять же не было вот этого отношения и именно вот этого культурного слоя. Там был просто в подвальчик темный подвал и типа вот секция карате. И, ну, естественно, меня, короче, забрали оттуда и потом чуть-чуть погодя отдали на дзюдо, ну в дом спорта. И там уже вот я думал, я уже был старше и мне это все очень нравилось. Вот там как раз кимоно татами, угу. соревнования, угу. все, нормативы, то есть вот большинство моих одноклассников ходили на дзюдо, и там полшколы наши ходили на дзюдо, то есть тоже момент такой был социализации. Ну
0: вообще, да, вот эта штука, боевое искусство дико социализирует, угу. прям реально, прям дико.
1: Да, и я думал, что вот это мое, я такой, я уже целился на педагогический вуз с, с тем, что, ну, мне нравились тренера, я хотел тренировать, то есть у меня какое-то вот такое педагогическое ощущение того, что... То есть тебе
0: нравится давать свои знания? Да, да?
1: мне мне очень нравится. Тем более, если это все меняет жизнь человека к лучшему. Ты как бы чувствуешь сопричастность и думаешь, вот это как бы миссия моя. Внутри я так чувствовал. Вот, но по какому-то стечению обстоятельств, ну понятно, по какому. Я выступаю на соревнованиях, и ну, меня роняют неправильно чуть-чуть, и, и как бы втыкают меня головой в тотами. Я как бы себе немножко шею травмирую, и долгое время перест... ну, перестаю ходить, мне начинает болеть голова, и вот эти все вещи забрасываются. И наступает момент, когда вот ты что-то хотел, и это все кончилось. Ты, вот мама говорит, давай там учись. Там, а ты там, ходить туда нельзя, ищи себе другую какую-нибудь штуку. И у нас была еще художественная школа. И вот я решаю пойти на, в художественную школу на резьбу по дереву. У меня отец э, в свое время и сейчас тоже он занимается какими-то такими вещами, там вырезает что-то, делает какие-то поделки из дерева, делает мебель. То есть он, ему это очень легко дается. Я подумал, да, я, наверное, как отец. То есть я думаю... Ладно, не буду тренером, буду вот этим вот человеком, который что-то может сделать своими руками, там, продать, подарить, сделать приятное кому-то, вот, начинаю вырезать там что-то, у нас есть рядом выставочный зал, там был, все прям вот, городок небольшой и все вот прям рядышком Выставочный зал, секции, дзюдо, дом спорта. Кстати, мы вот в Лиссабон
0: съездим этим летом, просто на экскурсию тоже поснимаем. Mm. Ну, это действительно интересно, ну, в рамках путешествия.
1: Mm, класс.
0: Да, то есть мы хотим заехать. Закрытый же город, да, получается? Нет. Лиссабон, а, не Лиссабон.
1: Железногор закрытый. Зеленогорск, Зеленогорск закрытый. закрытый, вот
0: я немножко перепутал mm-hmm. да, да, да. У нас тут кругом закрыты города, вы не, не переживайте тут. Куда не плюньчу, закрытый ну,
1: А нет, если постучаться, то откроют. Да понятно Ну-ну-ну, и чего все рядом Вот, что я потом Меня оттуда Это вообще интересная история И долго, наверное, на этом даже Как бы останавливаться не стоит Меня оттуда просят уйти Потому что наступает какой-то возраст определенный, когда мы хулиганим, опять же, и в рамках творчества, именно вот там какого-то живописного творчества, либо резьбы, ну, мы обижали некоторых людей, то есть своими какими-то высказываниями, рисунками, там каких-то личностей. Преподаватели были, ну, старая закалка преподавателей, угу. если ты рисуешь, например, ну, условно, Гитлера нарисовал и там, либо кого-то, карикатура, например, какая-то на человека, но в образе Гитлера это это неприятно, тем более, если это преподаватель, либо какой-то директор. Со мной провели беседу и попросили вежливо просто уйти. Ну, я сделал вид, как будто бы, я не хочу, я не хочу и не буду, все, вот этот подростковый период начался когда-то, ну или юность, или что это. Все. Я не... И опять ты начинаешь болтаться, то есть без какой-то привязки к какому-то делу, там, искусству, либо спорту, вот, и опять же, все, наступает момент, когда мне надо сдавать ЕГЭ, там, 11 класс, выбирать все-таки, куда ты хочешь, и в тот момент я, меня знакомит, у меня одноклассник играл на гитаре, и он мне показывает вот смотри, есть гитара, есть аккорды, он мне даже рисует аккорды, дарит мне губную гармошку, просто вот как бы вот на, занимайся. Но я это все вообще забрасываю, у меня не было гитары, я иду в дом спорта на бокс, я типа все-таки вспоминаю о той мечте, о том, что я хочу тренировать, мне нравится спорт, то есть это умиротворяет, ты занимаешься, ты очищаешь свои мозги, становишься спокойнее, плохие мысли уходят, ты чувствуешь, что ты, типа, как сказать, как сказать, здоровый образ жизни у тебя в, в жизни. И ты, типа, такой... Да, это вообще прекрасная на вещь, да, да. Я
0: тебя, безусловно, понимаю. Прям... Ну, да.
1: И все. У меня еще как? Город, школа, там, вузы все. И где-то 3 километра, 4-5 от города, поселок, Мехколонна, Вот оттуда я ездил постоянно в школу, у нас автобусы возили. То есть вообще села. И если там... Природа, и соответственно, можно и побегать по природе, и там музычку включил, побежал. Там вот очень круто. Крутое детство, крутая юность прошла у меня вот в этом поселке. При том, что вот я как бы и в городе, ну, такой э, город маленький, а поселок еще меньше, но мне казалось, что город большой. И вот я постоянно туда ходил, друзей очень много и в поселке, и в городе, я понимал, что я просто вот в детство, юность, я провел прям, занимаясь чем хочу и как хочу, то есть свободно, свобода была во всем, вот, я записываюсь на бокс и думаю, все, я теперь это, И мне там тоже нравится, также участвую на соревнованиях, мечу в эту мечту, мечу в мечту, планирую мечту того, что я все-таки буду тренером, и проходит какое-то количество времени, соревнования региональные начинаю гонять веса uh-huh. для того, чтобы попасть в категорию там, какую-то. Я на тот момент думал, типа, меньше вешаешь, меньше типа Меньше соперника меньше соперника и ты его, типа, вырубаешь.
0: Самое малое количество соперников в самых тяжелых весах, особенно в дзюдо, там такие толстяки, выходят их там, этот один и этот один, они вышли, друг друга швырнули, да, там и пон, короче, да, все отлично. А эти средние веса, там, там народу вагон-то нужно человек там 200 вынести, чтобы дойти до первого места. Mm-hmm. <laughs> То есть там всегда в это была беда. Mm-hmm. Вот. <laughs> а те, кто в высоких весах, они вообще прям... Они пришли друг другу, швырнули, все, иди отдыхать, как бы, yeah. все, все отлично. <laughs>
1: вот, да. И где-то около пяти лет уже в институте, на первом курсе, до этого я начинаю ходить где-то 5 лет, первый курс вуза, я поступаю... То есть ты все
0: в боксе вот это? Да, времени. все,
1: я в это ухожу с головой в бокс, у нас там формируется компания, мы ездим, выступаем на какие-то региональные... Ну,
0: местные соревнования.
1: Да, но... и готовимся к краевым. То есть у нас вот опять э, подготовка, я начинаю там гонять веса. И все, момент соревнования, выхожу такой, типа, готовый ко всему, все дела, уверенный в себе. Я думал, бокс, это вообще очень легко. Заработать очки, накидал там, потом просто.
0: А, ты так... такой. Панчер в плане, что ты по ходил. Ну типа выиграть. да. То есть типа... ты не, не думал, что я выйду, сейчас,
1: бах. Да, и так. не, не, Нет. я думал так, я сейчас чик-чик, а потом буду уворачиваться, и типа не давать ему...
0: Короче, чистыми накидаю, от всего уйду. да? да. Так.
1: Почему-то такое было мнение. У меня знакомые занимались, я ходил на соревнования и думал, да это же легко. И вот сам, когда начал заниматься, понял, что ну нифига это не легко. И в какой-то из соревнований, вот самое такое прям, наверное, ответственное, оно одно было, не в какое-то прям одно ответственно, я выхожу, и такой момент происходит, что я, по второй раунд был, я бью, и он бьет в этот же момент, я вот так уклоняюсь, его, ну как, вот биваю руку, и получается так, что его рука попадает мне в плечо, и у меня вылетает плечо просто, сустав, да. И я это вижу все, ну, то есть, как бы не, не, не порвалось все, четко было, но больно было очень, и я начинаю плыть, все, бой закончен.
0: Технически, да.
1: Все, меня увозят, мне вправляют руку, и говорят, что мне полгода минимум нельзя вообще шевелить рукой, мне ее так вот фиксируют, Но-но-но. и все, и типа, до свидания. И тут опять у меня такая история происходит, что я теряюсь в том, что я же думал, это моя мечта была, типа преподавать, я как раз уже в вуз поступил, и все, я буду тренером, вот и все, я забрасываю бокс, я пытаюсь туда вернуться, но даже обычный норматив там, как-то подтянуться, у меня уже все трещало. И все, я забрасываю это все, но и в этот момент мой друг, мой соратник, товарищ, одногруппник говорит, у меня есть гитара, слушай, помнишь там, Димка еще в школе там тебе показывал, там гармошку дарил, все дела, давай, держи там, дома все равно сидишь, позанимаешься, может что получится, у меня типа не получилось. Дает мне гитару, я так Перекидываю руку и от нефиг делать, тогда вообще все отпало, ни гулять не пойдешь, ни на тренировки, ни с друзьями, надо беречь руку, типа. Вот то руб. есть у тебя
0: не было компа, я так понимаю, ни Денди, ничего, просто это о, самые о, главные в были в деревне детство, То есть все рубились, да. вот не того, чтобы заниматься чем-то полезным, все играли в Денди. Нет, все классно, Sega, Денди, плойка первая, это все, вай, сейчас слеза заплачет. Но все-таки, да, вот порой бывает такое, что, блин, если бы я вот не, не в игрушки играл, да, а если бы я занимался чем-то полезным побольше в детстве, fe- я fou. бы что-то к чему-то бы пришел. Ну, кажется, мама говорила, но кто бы ее слушал, ты конечно, ну... Mm-hmm. Ну, это стандартная тема у всех, так я думаю.
1: А я наоборот переживал, что вот у вас есть все это, а у меня нет. И как, типа, вот если бы у меня это было, я бы, наверное, вот что-то бы достиг. Но тогда у нас из самого возможного был интернет на 512. Да Только есть... в те
0: года вообще его не было нигде. Ты что, нет, ты путаешь?
1: Какие, ну, а, в смысле... В когда,
0: когда у нас было Дэнди, там интернета еще а, вообще ну не да, было. Это да. уже позже был интернет точно, на 512, точно. да.
1: То есть, ну, дэнди-то у меня было, у меня не было сеги и всех остальных каких-то приставок дальнейшего. То есть из приставок только дэнди было. И вот в тот момент, когда появляется гитара, есть интернет на 512, есть ютубчик, и я просто играю, перебираю что-то и что-то получается. И мне кажется, о, ну, я вроде как умею играть. за то здесь
0: ютубчик и Net 512 килобит. Это сколько? Это какой год был примерно? Вообще, так, хотя бы э, с погрешностью
1: э, в четыре Ну, года. в десятом году я закончил школу, получается, в десятом поступаю на первый курс, одиннадцатый, одиннадцатый год.
0: 2011. Да. Где-то, где-то, у да. нас
1: там ну, в Мехколонии интернет на 512 был. Помянем. Это жестко. Да. Ну, в городе-то было все, там был да, э, сеть да. была. Да,
0: Там в то время уже неплохо. Да. Да.
1: А тут там вот. Я сидел, учился играть на гитаре и нашел интересный момент в себе. Вот я постоянно сравниваю, и вот в тот момент также сравнил ощущения перед выходом там, на боксе, да, перед, угу. с, на соревнованиях перед выходом в ринг с тем, же ощущ... с тем же адреналином, когда тебе надо на сцену выходить, на ну, что-то играть. И это та же тряска, те же волнения, как бы, но тут... Тебе нужно так сосредоточиться, так быть ну, готовым, также, же, да, как и на боксе, к тому, чтобы исполнить произведение, спеть его и, и так далее. Я также думал, что это легко. Я научился играть на гитаре, да я вроде как что-то мычу, пою, да вообще легко, я хочу выйти на сцену, на мероприятие там каком-то. Постоянно же там... В вузах мероприятия проходят всякие. Да, вот я на там них...
0: много, но то одно, то другое, что-нибудь. Не, вот,
1: да, в культмассовый сектор пошел и начал играть на гитаре там. И эти было, кош... были кошмарные выступления, я так расстраивался, когда мне показывали видео. Да и вообще были такие моменты, когда люди смеялись просто недавно
0: мной. Ну, и ты через все это проходил, и вот что тебе держало-то? Ну, то есть, получается, что здесь тоже неудача, но только что тебе вот оставило вот в этом с гитарой? То есть, что тебе сказала? Нет, я буду дальше. Несмотря на вот такую серию неудач, там, раньше да. со спортом, потом вот с гитарой, что? что было?
1: Да, желание, наверное, показать все-таки действительно то, что я хочу показать. Потому что, казалось бы, дома ты вроде как король комнаты, ты играешь, там, поешь, у тебя все получается, на сцену выходишь и просто, ну, такое, просто вообще не то. И такое расстройство наступает, что ты и мимо спел, и не то вообще сыграл, руки трясутся, ладошки потеют, микрофон вот так вот мне ставят, ну, и гитара, тут микрофон, здесь микрофон, я начинаю играть, и она так стойко спускается, я вот так вот за ней, и все смеются просто, и я так за ней спускаюсь... И это так стрём, то есть самой иронии такой еще нет, ты не можешь как артист выкручиваться из да, таких да, моментов, да, да, говорить да. что-то там, поприветствовать всех, сказать там здравствуйте, эта песня такая-то, такая-то. Возьму ноту по ниже. скаламбурить там как-нибудь. Да, и вообще. И еще на тот момент стояк-то была одна стойка, и человек, который ведущий там к мероприятию, который мне держал микрофон. Может, сейчас тоже где-то так происходит, но. Реже Я наблюдал такую историю. Но у нас одна стойка была, две колонки, стойка. Ой, две колонки, один стойка, микрофон. Все, из чего было оборудование актового зала в ВУЗе. Микшер, колонки, стойка с микрофоном. Один микрофон в руке. И вот один мне держали, один на стойке. Просто ели такая прям неустойчивая штучка. И столько юмора было И мне важно было показать, доказать самому себе Что все-таки, ну Я могу так же, как вот мой кумир какой-то Тот же, да, Иван Алексеев Тогда я его вообще захлеб слушал Вот, наверное, оттуда все началось
0: Вот смотри, вот просто сейчас такой будет интересный вот ä, вопрос Потому что, смотри, вот я тебя максимально четко понимаю Сейчас вот немножечко Вот мы наконец-то дошли до музыки, mm-hmm. да Вот смотри, я всегда хотел ну, на гитаре играть очень долгая история, почему я не пошел играть в школу, ну, в музыкальную школу в детстве. Это очень долгая и печальная история. Скажу так, что мне в итоге подарил гитару друг мой друган просто вот так вот он ему надоело слушать то что типа я хочу поиграть на гитаре что но хочу научиться он вот так вот мы идем с ним по улице заходим в магазин типа то ли свет и музыка то ли что то такое ну mm-hmm. короче какой-то вот местный телевизорный где-то mm-hmm. магазин он, мы так заходим он просто видит такой что гитара стоит мы смотрим самое дешевое что стоило там Полторы тысячи или три тысячи. Ну, это какой год, конечно, был, это понятное дело. Ну, ты можешь представить, что это за гитара. Это да, была да. Алина, но я думаю, mm-hmm. что там это просто yeah. был ноунейм, потому что не каждый yeah. год новые клеют имя, да, и отправляют те же самые гитары в магазин. У меня такой Антоха, с днем рождения. И просто мне эту гитару покупает. Nice. Я, это была зима. Я, mm-hmm. короче, вот так вот это, она была в картонной коробке. Я вот так вот иду, как сокровище. Несу mm-hmm. домой. Она была на металле, она была, ну. Короче, ну что там, можно описать гитару за полторы тысячи mm-hmm. или сколько-то. И, естественно, у меня ничего не получалось. Я учился на Ютубе, mm-hmm. то есть я учился полностью на Ютубе. Я выучил там миллион аккордов. Я сначала плевался от бары, потом я mm-hmm. мега плевался от бары. Она была на металле, у меня все вот пальцы mm-hmm. были в мясе, у меня было желание научиться играть на гитаре. Я там потом как-то что-то, ну начал уметь. Периодически то ну, то успешно, то не успешно То оставлял на какое-то время гитару То возвращался к ней Потом, я помню, был период, когда я долго сбросил гитару Это спасибо World of Warcraft, гнев Короля Лича Я чисто, я слез с этого дерьма давным, но, ребята Вот где-то после катаклизма, по-моему, я вообще полностью от этого очистился Все, теперь я играю крайне редко вообще, в принципе Хотя у меня и третья PlayStation была, и четвертая была Все, уже давно ни в чем не играю Просто нет времени. Так вот, и фишка в чем? Потом я начал такой. Совершил классическую ошибку человека, который э, играет на гитаре. Он подумал, что он не может дальше идти, потому что у него гитара недостаточно хороша. Ну, ты знаешь, была такая, наверное, тема. Итак, я. И тогда я был. Подожди, я был в Сайгоне. Да, я был в Сайгоне. Да, это был Сайгон. И я покупаю в Сайгоне Ямаху. Mm-hmm. Классическую. Mm-hmm. То есть классическая гитара с широким грифом, все классно. Ему на C40, нейлоне. Да, да, 40 Вот именно это была Сайгоновская. Я просто вообще там эту гитару. А, что, самое что интересно, я начинаю на ней играть, и она для меня вообще не звучит. Mm-hmm. Вообще никак. Просто никак. Потому что я сколько-то уже лет играл вот на этой Алине. На дребезжащих металлических струнах, где ты просто так: вот бра, ты любой аккорд ставишь и на все делает Но это те, кто знает. Mm-hmm. Я то не знал, мне вообще было по кайфу, у меня нет ни музыкального образования, ничего. Да, и когда я вот взял тут со 40 вую я просто такой: что за хрень? Вообще она не играет, она не звучит, вообще никак, я пошел к людям, типа, которые шарят, mm-hmm. я говорю: объясни, что за дела. Да просто это ты уже, ну, у тебя уже все Ну, то есть ты настроил свой слух вот на то и, hmm. типа, а, а вот так и должно играть, hmm, понимаешь? <свеч> <свеч> я такой, о, нифига себе, там, а чё, почему нейлон, не нейлон Все там мне давай объяснять, что типа да это норм Уже там за бугром сто лет уже на этом нейлоне играть Ну, короче, uh-huh. это все, в общем, не важно В контексте истории я потом начал это все продолжать там Как-то усовершенствовать свой навык Захотел петь Я захотел петь, я даже пошел там в школу, я взял там сколько-то там уроков, потом я не смог продолжать, потому что уже был невероятный перебор по загрузу у меня, и мне просто было необходимо чего-то отказываться, то есть здесь ну просто по-другому бы не получилось. И почему под откос пошло именно вот гитара и пение? Ну сначала пение, а потом и гитара. Потому что, и вот внимание, вопрос, негде применять. Понимаешь, что если ты, допустим, у тебя там есть там 5 хобби, ну, к примеру, это так чисто, uh-huh. да, например, вот это, вот это, вот это, и ты их как-то применяешь в жизни, и ты видишь какую-то отдачу, uh-huh. это замечательно, это мотивирует тебя ими заниматься, их развивать и так далее. А если они еще как-то монетизируются, то это вообще тогда, ну, прям, фух, все отлично, все сошлось. Но так выходило, что именно пение, особенно и вообще, я пою ужасно, я вообще не пою, я максимум мычу, то есть, ну, как, вообще никак. А, игра на гитаре, уровень дворового пацана, mm-hmm. то есть, а я могу, кукушку могу, mm-hmm. <laughs> то, mm-hmm. oh, yeah, такое, могу батарейку mm-hmm. тоже могу, да, то есть, а, и что-то там получше, а, но, тем не менее, просто не было даже вот ни, ни смысла, ни возможности никак это все применить. Просто не было. Даже больше скажу, я когда мы как-то работали с Пашей, привет тебе, работали на Мане инструкторами, подрабатывали mm-hmm. по лету. Когда я взял, я, я знал, что Мана — это кладбище гитар, я взял туда как раз Алину, которая старая, думаю, мало ли что. На меня вот так все смотрели, вау, это там за много там тысячелетий человек mm-hmm. с гитарой появился уже давно на мане типа никого с гитарами нет и такой да чё серьезно а я не знал я там типа первый раз мы сплавлялись тогда и просто вот абсолютно получилось так моей истории что вообще негде было применить и незачем вот то mm-hmm. было в ходу это было это но не гитара и не пение что тебя спасло вот что вот как ты вот это вот у тебя сложилось обстоятельство что ты начал этим заниматься дальше, продолжил. И это как-то тебе какой-то фидбэк давало. потому что мне mm-hmm. тоже классно поиграть, вот сесть там в комнате, как ты видишь, король mm-hmm. комнаты. Ты mm-hmm. спел шикарно, да, и сыграл шикарно, но вот так на тебя телефон наставь включи mm-hmm. запись, и yeah. такой yeah. посыпался весь. Короче, моя история. Mm-hmm. Реально, моя история. Хотя, я вот вспоминаю: как раз вот завтра приедет Петя. Мы с ним исполняли. Дранк-версию Титаника Он на блокфлейте играл, а я на гитаре И мы пели, типа, а-ля Закос под пьяную песню Титаник Ну, э, Селиндион Это мы можем, но это просто изначально Шутка, то есть это изначально прикол Это никак не серьезно Но если петь серьезно играть что-то серьезно Как у тебя Это получилось?
1: Ну, вот, культ массовый сектор. Нужно было что-то петь постоянно. Ну, типа,
0: То есть тебе как... постоянно кидали челленджи, и ты постоянно да. пытался их.
1: Какое-то мероприятие нужны список номеров. Приходили в группу, ну, там, деканат, например, куратор группы приходит. Mm-hmm. Так и так. В общем, группа: Нужны ребята, что-то сделать, что-то спеть. Ага, Паша, по... все с тобой все понятно. Ты, на... Поет, ты да? на гитаре, да. Ну, ты ну, с... да, ты на гитаре, так еще кто-нибудь. И я понимаю, что, ну, вот тут я нужен, тут я могу показать себя. Я начинаю показывать себя, ко мне вот как бы за кулисами всегда происходит какое-то волшебство, пока там много творческих людей встречается, угу. и я познакомился со своим вот другом, с которым мы до сих пор дружим, это Михаил Иванов, может быть, знаешь, такого, Утро Енисей, мородатый классный парень, весельчак, ну, на Енисей работает, понял, это сейчас он, этот корреспондент. Вот это Миша, мы с ним студенческие годы-то и провели вот это очень ярко, когда вот слушали «Пятницу» и выходили и исполняли там какую-нибудь «Весну», либо «Ямайка», либо там «Солдат», да, песня, uh-huh, uh-huh. всем знакомая, и с нами пел весь зал, типа это было круто, то есть мы любили, мы хотели этого внимания, любили, это делать и пели. А потом... Слушай, просто...
0: вообще вот у меня вот, вот здесь корни наоборот. И я, кстати, э, это было тоже, наверное, одно из того, почему это все у меня зак- закончилось. Я наоборот вот так вот смотрел на все и не понимал. Все поют батарейку. Это как бы считается, ну, знаешь, mm-hmm. это за шкваром считается. Не-не-не, песня норм, просто типа ее все везде поют, и это типа как, это как играть, зайти в музыкальный магазин, типа дайте гитару пороть и играть этот Smoke on the Water, да? Все такие, о, чувак, остановись, ну, то есть это такой кринж. Ладно, я наоборот на это все смотрел, думаю, нафига вот это все, учить вот эти песни, которые так все поют, их и так все поют. А я очень, допустим, люблю творчество Джонни Кэша, например, вот это вот кантри очень классное а я такой, вау, типа, я хочу вот такую песню разучить, да, я хочу там такое-то разучить, я хочу там uh, Simple Man от Линард Скиннер, какую-нибудь вот эту жирнючу верь, я прям вообще вот, вот прям вот такой, а этого никто не знает. Да, да. И, и, типа, и когда я что-то где-то такое начинал, на меня, типа, все таки типа, А, типа, что это такое, чувак, зачем, остановись, типа, ты еще и поешь хреново, играешь хреново, вообще, что ты делаешь, иди нафиг То есть, это сразу было, как бы, ну, во-первых, это был мой путь, я не жалею, что, мне мне это нравится, я не хочу играть то, что мне не нравится Хотя, в принципе, всякие там, цаи и так далее, батарейки, все классно, все люблю, но именно играть бы хотел вот что-то такое Но это не массовая тема. Да. То есть весь зал тебе не будет подпивать. Да. Никто не знает Симплмен. И mm-hmm. как бы никто не будет тебе подпевать. Да. И даже лестницу в небо в наше время это мало кто знает. Олды здесь. То есть, ну ты ее и не сыграешь. Хотя я вот иногда вот нет-нет на ютубе, знаешь, открою какого-нибудь бешеного азиата, который на гитаре там 4 партии исполняет сразу там. Так, Dust and the Wind. Я тебе потом покажу. Там просто жесть! Ты сидишь, там кореец, короче, пацан. Это mm-hmm. просто сидишь, и слеза так катится. Я тоже хотел так играть. Это просто круто. Но вот мой опыт, ребята. Если вы хотите учить что-то, то, что вам нравится, но это не массовое, к сожалению, вы будете попадать в ситуации, где просто люди вас не поймут. Они такие, что это? Мы этого не знаем, иди нафиг. Мы хотим батарейку.
1: Все, хотите
0: быть... На волне хотите раскачивать там костер, да, там когда там куда-то выехали, батарейка, цой, все, вот у вас все будет классно. Вот мой, вот мой опыт, короче.
1: Я с этим тоже столкнулся, ведь когда мы, я уже понимал, что я хорошо играю, я вроде как сносно пою, мы вроде как типа веселимся на несколько песен выходим, зал раскачали. И это все перестает тебя удовлетворять со временем. То есть ты понимаешь, что они потом, они все время это хотят uh-huh. слышать батарейку, слышать и, Я солдат, я не спал пять лет, и вот это все. Они они хотят, от тебя это уже все. Ты, это, ты этот путь прошел и хочешь на новый уровень, и такой. А я там свое написал, например, и выходишь со своим, и они такие сидят. И, ну и че это? «А батарейку можно?» — кричат. И ты понимаешь, вот. То есть ты как бы хотел внимания, ты его получил. Сейчас ты изменился, хочешь чего-то другого, а ты готов вот к этому? Ну, ты готов, что тебя не будут принимать? Вот, ребята.
0: Вот это вот отличные слова. Просто здесь нужно подвести черту. Если вы хотите популярности, то вам нужно стремиться в мейнстрим. Вам нужно делать то, что... Все хотят, чтобы вы делали. Вот этот танец Wednesday, да, вот uh-huh. это вот, который просто захломил в интернет просто в засчитанные сутки там yeah. все было вот этим переполнено. Любая хайповая тема, которая случается, чтобы быть ну, таким успешным, вам нужно делать вот, вещи, которые вас сделают успешным, собственно. Это, это в 99% не то, чем бы вы реально хотели заниматься. Ну, вот, вот здесь, вот в сердечке. То есть вам здесь нужно понимать, что, допустим, успешные какие-то каналы ютубовские, люди, там музыканты, там еще кто-то, не факт, что это действительно то, они делают то, что им нравится, к сожалению. И вот наши истории здесь соприкоснулись, да, по факту. Я хотел исполнять вот это, ну, исполнять в кавычках, разумеется, в своих возможностях, да, и тоже не понял, как бы. Как, как это срастить так, чтобы да. это еще всем понравилось?
1: Да, и вот тут, кстати говоря, тоже, когда я углубился в творчество Нойза, у него же тут такие мышапы условные, типа, песни Нирваны, но тексту его. Припев Нирваны, текст его. То есть он мешал, у него есть много песен зарубежных мотивов, ну, мотивы, зарубежных песен, а текст русский, который он написал на этот мотив, типа, и смысл. По сути, он как бы объединял, и вот в этом, наверное, гениальность в том, что как бы, он пел все, он нес все равно, и несет до сих пор свое творчество. Вот. И мы тоже начали так делать. По сути, им кажется, что сейчас батарейка будет играть, а мы бац и что-нибудь там зафристайлили, там, на какую-нибудь вузовскую тему. И такие, о, вроде как неожиданно и прикольно типа устраивать вот такие шоу и для себя как бы для творческой личности тоже ты как бы растешь ну и людям интересно дума они думали так будет но потом в конце спели припев который все знают и вроде и все довольны остались то есть вот можно еще с... вот так было сделать и мы так тоже делали и вот наверное вот на этом все и пошло что как бы вроде как нравилось и я и продолжал этим заниматься потом Пошли группы, ну, рок-группы, коллективы, которые мы собирали уже. Мы перестали играть с Мишей, и все, и мы начали играть уже с Егором и его братом. Вот в Лессибирске такой достаточно известный, известный чувак. Все диско... Он ведущий. Все дискотеки в Лессибирске, которые ну, вот, запоминались и... Проводил он, дни рождения и прочие, короче, у них клуб, и вот э, все мероприятия происходили. Там он зовет меня в свою группу, увидел где-то меня на, на мероприятии, позвал свою группу гитаристом, писал авторские творчества, вот, и мы... Я в, в роли гитариста там был. И вот, наверное, тут я уже, ну, про- продолжу. Мама мне купила электрогитару, за что спасибо ей большое. Она просто поверила в меня, говорит, ну, вот, держи, электрогитара, комбик... В Красноярске в Мир музыки мы приехали, она мне купила. Как сейчас помню. Я до сих пор ну, на этой гитаре-то и играю. Ну вот. И все. И потом мы уже. И я столкнулся с тем, что когда мы проводим концерт, собираем там, арендуем площадку, людей мало, никто не приходит. то, то есть там несколько из наших знакомых, и ты со своим авторским, вот. То есть, Это в лесу себя. Да. Ну понятно, были просто друзья, которые пришли, и таки... а мы там все отстроили, там, ну как могли, притащили там знакомых, друзей, и типа вот, сейчас будет авторская, но тяжело, это вот к вопросу о том, что написал песню, записал ее хорошо, решил сделать концерт, и ожидаешь кучу народа, все же тебя написали, ну условные вот эти 400 человек, которые мне лайкнули запись, кто из них придет ко мне на концерт, вот так вот, если подумать? В тот момент тоже все такие, вау, да вообще круто, близкие. А потом, да извини, я не могу прийти, сегодня что-то делал много. И ты видишь эти 10 человек, и все, вот сталкиваешься вот с реальностью.
0: Ну да, ребят, но это, это, через это надо пройти, серьезно, то есть через это проходят все. И те, кто через это ну, найдет силы пройти через это, тот станет действительно mm-hmm. ну не все то есть я не буду врать на самом деле там дальше тоже mm-hmm. <laughs> вообще дофига проблем но вот через это надо пройти да, когда твое творчество не смотрят и на самом деле так же вот как вот сейчас да этот YouTube канал тут тоже вообще камон сейчас что-то на данный момент 62 подписчика по-моему на данный момент mm-hmm. это вообще супер мало то есть это фактически там ну там друзья знакомые еще там люди там их там друзья знакомые да там и так далее даже многие из моих друзей до сих пор на меня не подписаны. Mm-hmm. Они такие, о, мы там забыли, всякая mm-hmm. <laughs> фигня. И, знаешь, меня это вообще абсолютно не парит, потому что, во-первых, не первый раз что-то начинаю, да, развивать какое-то определенное дело. И я знаю, что через это просто надо пройти. Я вспоминаю, есть такой персонаж, я, кстати, уже упоминал о нем уже в предыдущих подкастах, это Маркис Браунли. Это топовый тех-блогер на Ютубе, это человек, который там берет интервью Уилана Маска у uh-huh. там, Билла Гейтса, то есть там обозревает самую крутую технику в мире, вообще там робо-руки какие-то там за миллионы-миллионов, короче, вообще нереально чувак так вот он начинал там вообще там пипец пипец ни с чего у него там была дырявая веб-камера там звук был как из унитаза в общем было все плохо и он сотое видео Отмечал, типа Вау, у меня типа сегодня вышло сотое видео. Когда у него на канале. Вот не буду врать. Слушай, надо, вот уже Антоха из, из будущего, который будет этот подкаст монтировать. Напиши здесь, сколько там было человек. Потому что я тогда что-то не мог вспомнить. И сейчас не могу вспомнить, Ну, короче, у него там было типа 30 человек на У-у-у. канале. Он сотое видео заливал. сотое Ты представляешь, что есть у чувака даже нету 30 человек, или есть число, число, я вставлю. Вот. Сколько-то там человек, mm-hmm. и у него сотое видео, и он не сдается. И спустя там, черти, сколько времени, он берет интервью Илона Маска. И у него там просто миллион, или два, или пять миллионов у него подписоты. Вот, ну, вот mm-hmm. по этой тех теме. Вот. Что, вот, то есть человек, он шел, он, конечно, он, он эти, очень любил этим заниматься То есть он не то, что там, это очень круто и популярно, я буду вот этим долбить, да, потому что вот это все смотрят Нет, ему это угу. по кайфу, он каждую, вот, брал каждую там техническую штуку, ее всячески показывал То есть он от этого вот прям кайфовал И он не бросал это делать, даже когда у него вот такая вот ситуация угу. Ты представляешь, то есть когда ты вот такие истории слушаешь, ты думаешь у меня, да, все норм. Да, типа, это только начало, это начало пути. Мы, мы будем делать то, что нам по кайфу. Если то, что нам по кайфу, вам по кайфу, мы все равно как-то настроимся и рано или поздно там наберем подписчиков, там наберем аудиторию. Вот это вот все, и будет все ок. То есть здесь так через это вот и проходит.
1: Угу.
0: Просто да. вспоминай: вот смотри туда, вспоминай, как они шли, и да. все. И вот тебе угу. будет понятно. И вот скажи мне, какой у тебя план на музыку? То есть ты все-таки как бы для себя чисто это все делаешь? Или ты как-то хочешь это вынести в массы? Смотри, ты победил сейчас вот в Медиамонстре. Это не Евровидение, uh-huh. понятное дело. Но ты все-таки победил. Даже вот ты говоришь, там кто-то просил за тебя ставить лайки. Да, конечно, просил. Вон, Оля, она, вон, всю работу там бегала, пинала, чтобы тебе лайков поставили. Реально, потом ей спасибо скажешь. Uh-huh. Но реально она послушала. Ну смотри, ее же замотивировало что? То есть она же тебя не знает, я тебя не знаю. Да, то есть, она просто послушала твою песню. Она там послушала твое интервью, да. То есть она такая: мне этот чувак понравился. И я хочу, чтобы он выиграл. И она пошла там пинать других, да, там, пожалуйста, там проголосуйте за него, да, потому что он классный То есть, как бы, да, ты правильно говоришь, не все из этих людей придут к тебе на концерт но ты замотивировал одного человека просто своим творчеством как бы подняться пойти к другим людям и их вот так mm-hmm. вот там тыкать им пожалуйста проголосуй, зайди проголосуй но ведь это же тоже на самом деле дофига стоит так вот что ты хочешь сделать с своим творчеством ты хочешь все-таки его оставить для себя или ты хочешь дальше идти куда-то там, на какие-то другие конкурсы и дальше раскручиваю эту тему там, в свой там бренд там, и так далее.
1: Да, вот это, скорее всего, вариант. Я вот я впервые показал, я до этого почему-то стеснялся это делать. Я включался в какие-то другие проекты mm-hmm. авторские, которые делают другие люди. При этом сам писал что-то, но стеснялся показать. До вот этого момента почему-то какой-то период начался, что я понимал, что я настолько наполнен чем-то, вот именно какой-то творческой энергией. Сейчас самое время что-то показать свое. И будь что будет. Вот такие у меня мысли были.
0: То есть это типа, знаешь, когда ты такой... тренируешься к соревнованиям, такой, вот теперь я точно готов, да, и вот теперь я должен пойти. Да. Ну, просто обычно это у всех занимает никогда, то есть обычно все до сих пор думают, что они не готовы. Ну, да. это, кстати, первая ошибка, в принципе, творческих людей, потому что они постоянно думают, что их картина там недостаточно классно написана, да, их песня недостаточно хороша, их сценарий недостаточно там хорош, оборудование мало, да, ребята, да, то есть оборудование недостаточно, чтобы там что-то сделать. И я вот еще не готов, да. короче. То есть мне нужно там еще то, 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 то. И вот тогда я буду да. готов. П- получаешь это, понимаешь, что все-таки
1: не сильно это помогло.
0: Да. И ты такой, да. а, я да. опять не готов. Да. То есть ты как-то череп... ну, нашел вот эту вот точку, что вот все, надо идти. Так надо показывать. Да,
1: а почему я нашел? И вот ребята рассказывали, да, из медиа-монстра тоже. Участники говорили, mm-hmm. вот я там вчера, позавчера написал песню для вот этого конкурса. Я думаю, нифига, это фига сколько надо было. смелости, да, чтобы да, такой... А заявлю-ка себе сразу с этой песни на конкурс. У меня песня... Мне бы
0: так усуматься.
1: Да, я такой, что вот это да. Я написал вот эти все там, вот эти песни больше пяти лет назад. То есть на тот момент я думал, что я не буду их показывать. То есть я написал, сыграл, так себе. Ну, написал был я вот сейчас их я бы точно на медиамонстре не поучаствовал. А я их написал пять лет назад, они как будто бы, знаешь, шасси. настоялись, да? да? они как будто так подошли, и я, пон... я уже как к ним как к песням отдельным от себя. То есть какие-то мои чувства и переживания на тот момент были сильны, я ее напи... их написал, эти песни. И эти чувства настолько острые, что я, показав их кому-то, я так оголю эти чувства. И кто-то улыбнется, кто-то там скажет Фу, какая говняная песня На тот момент это получается А я как бы такой неустойчивый И очень ранимый А тут чувства прошли Песня полежала, настоялась И для меня это теперь просто песня отдельная от меня И я ее пою Вспоминаю эти чувства и эмоции Транслирую их, ну там как бы Голосом, да, как-то я допустим изображаю Стилистически Как-то это все оформляю И получается вот песня готовая вот и встретив какие-то положительные отзывы мне конечно хочется записать это все нормально и показать то есть сейчас у меня уже по сути готовые песни то есть там на альбомчик точно на на слушай
0: так в том и проблема вот интересный вопрос я когда послушал вот ну то есть первый да этап ты там присылал второй этап там третий этап вот я это все послушал и вот у меня сложилось впечатление тебе как от человека который типа уже давно там, знаешь, поет, давно пишет, у него все четко, у него все прям... Вот хоть сейчас на радио отправляй, вообще, типа, там, как будто там всегда и было, знаешь, то есть угу. какой-то даже где-то там известный исполнитель, ну, типа, вот так, можно сказать. И, типа, это, знаешь, у меня вопрос, ты, ты настолько, этот, готовил этот прием для юзера, ну, это шутка такая, поймут не, не только лишь все, э, готовил этот прием для юзера 10 лет, чтобы вот выйти и реально звучать, как реально чувак с радио.
1: Ну, я же, помимо того, что написал эту песню, и, и я же участвовал в различных коллективах, ну, я же, как получается, сейчас я это осознаю, мне лестно слышать это от тебя, что там готовый артист. Да,
0: честно, ну вот честно.
1: Просто песня, допустим, моя, но как артист я себя на, в других проектах старался прояв... ну, проявлять. Я там работал, на как... допустим, в молодежной, молодежной политике работал, и выступал с каверами. Выступить с кавером, ну да, это кавер, это материал, который ты показываешь, ну, всем, в принципе, всех удовлетворяешь, но себя прокачиваешь как артиста. То есть ты стилистически стараешься все равно. Пусть слова не твои, но музыка это твоя, ты ее исполняешь, ты ее должен исполнить, как артист, ну, как артист показать как, какие-то эмоции через... Свои эмоции через чужую песню. То есть получается, тут все совпало. То, что и песня моя, и эмоции мои И это все органично И возможно И у тебя возникли такие ощущения Что, типа, так это, по сути, артист готовый А это просто такая работа была неосознанная Просто играешь, опыт получаешь А потом все органично получается Что вот у тебя песня твоя И музыка твоя И ты еще и поешь ее вот, пожалуйста
0: Все сошлось, да? Ну вот все-таки не не было такого, что надо было раньше заявиться о себе. То есть вот не было такого. Потому что вот мы тут с Димой Безушенко, как раз подкаст с писателем. Вот недавно мы с ним общались опять голосовыми. Он в Германии живет. Просто у нас временная такая, временной гэп очень большой. И мы вот вот поспорили там на подкасте такой вот у нас был вопрос, что надо ли там выставлять, я вот за то, что выставляться обязательно надо, даже если это получилось так себе, даже если там 2 на полтора, надо выставиться, надо получить фидбэк, надо как-то подумать, как-то осмыслить, а что было, получить реакцию и на основе нее что-то сделать. А он наоборот говорит, типа нет, не каждый там, твой рисунок из скетчбука должен попасть, ну, mm-hmm. на, в Инстаграм, к примеру. Осуждаем, запрещено. И я, ну, так как... У меня большая большой мой как бы моя занятость по сценарной работе да то есть я очень много там именно сценариев там пишу не только там к нашим видео и рекламы, и не рекламы, вообще там и и короткие метры, и все на свете. И мы вот, он как писатель конкретно, да, и мы вот на эту тему там закусились. Я говорю, ребята, вы написали, вот вы на это смотрите, вы 20 раз это уже перечитали, потому что вы там написали первый драфт, потом второй, потом там еще что-то переделали. Да вы уже этот текст ненавидите. Ну реально, вы уже смотрите, вы думаете, да что за, какой идиот это писал, ну прям реально. Но вы отдаете это другому человеку, он читает, говорит, блин, классно. И вот если ты так не сделаешь, то ты этот текст в итоге возненавидишь уже настолько. Ты можешь даже... Он тебе понравится, но ты утром проснешься, в него опять уткнешься. Боже, что за фигня? Как я мог это сочинить? И ты в стол, в стол, в стол, в стол, в стол. Знаешь, что очень многие ребята, в принципе, в искусстве, они очень много пишут в стол. Но когда это кому-то другому показываешь, он такой, типа, блин, классно. Тем более, если эти люди... не из этой как бы не из этой темы, сейчас здесь нужно немножечко сделать вставочку допустим, вот видео, фото, видео, тема комьюнити безумно токсичная на самом деле если ты покажешь фотку вот ты что-нибудь сфотал, ты покажешь ее фотографу Mm. скорее всего тебя обосрут ну mm-hmm. реально это так там будет тени не тени там цвета не цвета там вот все вот экспозиция не экспозиция mm-hmm. все не так там будет все не так но ты показываешь что фотку там кому-то кто не фотограф он смотрит, блин классно котенок я mm-hmm. люблю котят фотка класс mm-hmm. цветочки все прекрасно и ты должен понять ты mm-hmm. фотоешь для фотографов сразу спойлерю Печальная тема, надо этого (смех) делать. Ничего хорошего не выйдет. Вас обосрут anyway. А вот надо вот фото для ну, людей, для там, (смех) допустим, (смех) конечно, то есть для там, ну, обычных там зрителей, которые любят фотографию, да, которые любят там фильмы, да. То есть, вот мы тоже короткий метр снимаем не для кинематографистов, потому что нас тоже там обосрут. Это мы тоже прекрасно понимаем, мы готовы, у нас говнощит вот так вот наготове, потому что, ну, по-другому просто не будет. Но те люди, которые не в теме, они просто любят смотреть кино. Они хотят, хотят классную mm-hmm. историю, персонажей. там, и они пошли: "Вау, класс! Ну да, бюджет, ну понятно дело. Там я не Кэмерон, бюджеты там пачка, пачка, там не знаю, сигарет, минералка и шурма это mm-hmm. весь наш бюджет. Но тем не менее, mm-hmm. ну, то есть вот, вот именно для этих людей я делаю. Для, то есть, может быть, все-таки нужно меньше писать в стол. Вот твое мнение? Mm-hmm. Вот может все-таки было нужно раньше заявиться о себе? Uh...
1: Одно дело заявиться, ну вот как я и говорил, спеть ее для, типа, для людей чужих. Я, наверное, все-таки более какой-то закрытый человек был до вот этого момента, когда я начал участвовать и выкладывать видео. Mm-hmm. У меня же до этого ничего не было. Я все убрал и вообще своего личного ничего не показывал. Просто для тех, кто лично меня знает, я мог показать. Для, просто для аудитории, которая вот так вот новости листает. Фу, там, например, или вау, я типа этого не делал. важно иметь какую-то фокус группу, ну типа твои близкие, твои друзья, которые да. которым можно фокус
0: группа, да, у меня тоже такая есть, mm-hmm. я им скидываю сценарии, идеи загоняю, конечно, да. обязательно. Да. но
1: это должны, я не знаю, вот как ты к этому относишься? к фокус группа это твои близкие, которые тебя знают, которые или это Просто люди, которые тебя чуть-чуть знают. Давай ну, расскажу. Драки. Да, у
0: меня планировался материал по этой теме, он уже не выйдет, там, потому что другие планы были поменялись. Он, скорее всего, это будет там в рамках обучения для бустеров. Но здесь я тебе отвечу вот в рамках такого, что на самом деле фокус группа должна быть, ее должно быть несколько. Ты отличный вопрос задал, потому что есть твои друзья, которые они такие, они чего угодно mm-hmm. твое прочитают и скажут, что ты красавчик. Mm-hmm. То есть это, ну. Сам понимаешь, такое себе. Ты же не, ты, ты хочешь получить честный ответ. Он может быть непрофессиональный, он может быть профессиональный, но он должен быть честный. И вот эти тебя полюбят, скажут, классно. Но если ты, допустим, писатель, сейчас, вот, допустим, будем про писательство рассказывать, то вот ты написал там, ну, допустим, на тысячи, две, три слов, да, там, например. Ты даешь э, просто друзьям, они похвалят. Ты даешь друзьям, допустим, которые начитаны. Вот, допустим, у меня есть там группа людей, которые просто любят читать. Они прям очень любят читать. Много всего прочитали. И хорошего, и не очень хорошего. Это важно, потому что ты должен видеть, знать, как выглядит хорошая история, как выглядит плохая история. То есть, допустим, хорошая история «Властник-лец», плохая история «Стивен Кинг». Вот прям вот ты должен знать, что вот так пишут плохо, вот так пишут хорошо. И когда тебе дают, ну там, почитать, скажешь, братан, ну там, вот оцени мою работу, он знает, как хорошо, как плохо, он вот это может оценить и сказать, да, слушай, вот мне понравилось, но вот, допустим, вот здесь вот, здесь вот, здесь вот проблемы. Ну, как бы вот так тебе обрисовать, но в угу. целом вот прям вот здесь я не понял, вот тут тоже не понял» сделай попроще, чтобы вот ну, все могли понять. И это честный ответ. Но если ты даешь критикам, которые профессиональные критики, ну там, вот мне кажется, что им просто заняться нечем, главное, чтобы обосрать. Потому что тебя начинают на на минус мораль просто садить, тебе просто вот здесь все плохо, здесь плохо, и сравнивают тебя почему-то с какими-то там толстыми пушкиными, блин, да где я, где они? Ну, понятно дело, что мы не в одной весовой категории. Разумеется, это не так И это, наоборот, вредит Это, наоборот, тебе садит на минус мораль Ты думаешь, я, я, я не Лев Толстой э, Там mm-hmm. беда, надо бросать, да, это все дело Да нифига Нужно, грубо говоря, вот здесь раскинуть критикам Здесь раскинуть э, просто чувакам, которые э, просюмеры, То есть они не профессионалы, но уже не любители Они такие искушенные ребята Вот это самая четкая фокус-группа. И просто друзьям там пораскидывать, просто ради такой общей оценки. И потом ты, допустим, притягиваешь вот отсюда, притягиваешь вот отсюда, притягиваешь вот отсюда. Можно найти еще какого-нибудь профессионала, допустим, ну не то чтобы конкурента, но просто такого же по уровню, как ты, да, человека, и сказать, ну, допустим, вот закинуть идею, оцени. То есть я знаю твой вкус, я знаю там, что ты можешь, я знаю, что ты знаешь, что бы ты мне посоветовал. И он такой вот это все так пострю, почитал, он, да, слушай, классно, прикольно, да. То есть на самом деле вот я сейчас вот этот текст вот закончу, вот как раз чужими глазами сценарий, вот так вот осталось, ребята, просто вот так вот. И я тоже его закину также Диме, и чтобы он тоже посмотрел свое мнение. Я да, другим раскидаю, вот, которые много историй видели. Они, конечно же, там... Такое даже бывает, что, знаешь, они мне скажут, это там из какого-то аниме, короче, вот ты взял. Я говорю, нет, я не смотрел, честно. Ну, наверное, все уже до нас придумано. Возможно, ну, я что-то у кого-то повторил. Даже сам того не знаю. То есть такое может быть. Mm-hmm. Это норм. Это вообще норм, ребята. Все уже придумано. Не парьтесь на этот счет. И, допустим, они говорят, ну, вот это классно, вот это не классно. Вот здесь не понял. Вот здесь понял. Все, я собираю фидбэк назад. Возможно, я даже ничего не изменю. Mm-hmm. Возможно. Я просто послушаю и скажу, я все понял, но я сделаю, как сделаю сам. Возможно, я скажу, да, что-то все жалуются вот на этот момент. Возможно, действительно, я а, что-то не так сказал, потому что, смотри, персонаж, допустим, когда ты пишешь про кого-нибудь персонажа, он же у тебя сидит в голове. Ты же его знаешь как себя, но читатель-то не знает. Угу. И ты, когда что-то пишешь, ты как бы уже подразумеваешь, что это всем и так понятно. И пишешь как-то так, как-то читать, чё, типа, вот чё, почему то почему, зачем угу. он так сделал? Короче, должен быть взгляд со стороны по-любому. То есть да, фокус группы, и вот примерно, как я их градирую, угу. примерно, как вот они у меня строятся.
1: Да, вот так вот. да. Спасибо, что так развернуто ответил, потому что я вообще до этого, ну, ты просто пишешь, у тебя есть просто друзья, и ты даже знать не знаешь, в каких-то группах, фокус группах, что ну, так типа можно. Ты делишься с кем, ну, близок. Вот в моем случае так было. И вот мы столкнулись, когда я вот играл в группе Медвежья пасть, вот совсем недавно, у нас такой вопрос стал, что а для кого, для какой аудитории мы пишем? То есть Это был, наверное, ну вот, очередной серьезный авторский проект, в котором я как сонграйтер поучаствовал. Я писал куплеты в песне которые мы писали. Uh-huh. Ну Есть музыка, есть мой куплет там. Я прям писал, сидел, и как вот... Не то, что вот я вот эти песни, которые я на, на Media Monster исполнил, они просто вышли из меня. То есть какой-то период, я где-то нахожусь, что-то происходит, я все это записываю, и, и она откладывается. И потом что-то я такое наковырял по, по, по аккордам, по музыке, и так ее и оставил. Тут я прям целенаправленно, у меня есть там... Восемь строчек мне надо написать. Я эти восемь строчек пишу, излагаю какую-то историю, укладываю, чтобы она и понятно была, что вообще в этих словах, что за история интересна, и чтобы она там ложилась на музыку. Как. То есть вот, вот так это было. А потом вот мы подумали, а для кого мы пишем вообще? И начали выстраивать вот этот момент. Вот. И вот в данный момент мне, я, получается, ушел из группы. Mm-hmm. Потому что, вот в том числе и из-за того, что, наверное, не для этой аудитории я хочу писать. То есть то, на чем мы сошлись, аудитория, ну, 12-18 лет аудитория. Ну, то есть основная, вот эти подростки, юность, вот это вот, вот эти вот страдания юношеские. Сопливые песни, Ну, да. грубо говоря, да. Давай всё Ну да, если так вот... Подумать, то ну действительно так. Я человек взрослый, мне вот это уже все период прошел, и писать об этом уже не актуально для меня. Поэтому вот я решил с этим закончить и вспомнить что, ну, те чувства, которые я испытывал. И когда я вот эту песню показал, ребята, которые меня знают и не знают, дали какую-то конструктивную ответку. Я такой а вот это как, оказывается. Ну, то есть фокус-группа — это когда, получается, вот, мнение людей, которые тебя знают и не знают, и ты как бы строишь какое-то вот... Э, строишь какое-то свое мнение о своем же тексте. Как бы, при том, что, ну, как сказать, ты можешь его менять, да, как ты говоришь, что я могу его изменить, а могу не, не менять ничего, остаться при всем, потому что это мои ощущения, я uh-huh, так считаю, uh-huh. вот. Не помню какой вопрос ты задавал как-то так
0: давай тогда заново смотри ты хочешь это развивать
1: а да, да ты хочешь и...
0: это развивать и вот хорошо здесь здесь я понял ты хочешь дальше идти так вот естественно будет вопрос про деньги да многих интересует людей типа вот я хочу вот я люблю петь я люблю играть я хочу этим зарабатывать на жизнь Я помню как-то, слушай, это была история, конечно, она такая, я не буду полностью рассказывать, потому что она печальным концом, но я... Uh, на мане познакомился там с одним, uh, скажем так, дедушкой, он мега круто играл на гитаре. Прям мега круто. Он сказал listen here, noob. он просто забрал мне гитару, исполнил там, я uh-huh. просто офигел. Uh-huh. И он сказал, говорит, да учись гитара, гитара там прокормит. Я вот типа там было плохо, времена были плохие, я вот в, в, в переходах играл, типа мне там деньги дали. Я такой не-не-не, типа, угу. я, я понял Ну, прокормит это другое, типа, я думал Как-то побольше, а вот это да, я не да. хочу Типа, я думал, когда там побольше Прокормит, но угу. а, Дело в чем, что а, Все, многим Я думаю, да, всем, я думаю, интересно Узнать, собственно, как же сделать Так, чтобы играть Зарабатывать на этом, нормально зарабатывать То есть не на, вот, не на хлеб, да, там А вот побольше, чтобы нормально Чувствовать себя, что ты Нормальный человек, у тебя достаточно денег кто там на развитие, на какие-то свои дела? Что нужно вообще? Вот я понимаю, что ты к этому еще не пришел, но твоя мысль какая: вот как ты это видишь? Что тебе для этого нужно? Давай, вот если так тебе удобнее будет.
1: Да что нужно-то? Инструмент есть, голова на плечах есть, типа, есть материал. Тут встает вопрос другой: да готов ли слушатель платить за это? Ну, то есть тебе кто платит, надо понять, кто тебе будет платить. Либо найти человека, который поверит в твое творчество и заплатит тебе много денег. Скажет, вот на, держи, снимай клипы, нанимай команду, которая тебя будет продвигать в соцсетях. То есть,
0: все-таки это как бы через лейбл, да, ну, правильно? Да. То лейбл, который в тебя инвестирует, да, потом да. он эти инвестиции собирает, угу. да.
1: Ну, вот тут важно понимать, что ты даешь взамен. То есть, да, тебе инвестор дает деньги. Но обычно Грубо, ты сдаешь лейбл. все права на свои да, песни. Да. Обычно это вот. же вот, да много, кто да. даже из очень известных
0: да. ребят, да, они угу. потом, когда вышли из лейбла, у них все забрали да. все творчество.
1: И вот ну тут готов ли ты к этому, то есть вот эти риски, то есть угу. это ты или это твой проект? Ну условно я готов продать вот этот проект. Проект Паша Морозов, я это, это, это как бы просто проект, я вот песню, я все, Я тебя понял, это как бизнес, это, это как да?
0: открыл да? шоуру мой, там, угу. покрутиться,
1: а, продать, а, ну и да. фиг с ним, или это прям все.
0: твой ресторан, да. ты вот, балет, это весь да, ты, да, да. вот я, я понимаю разницу между этими вещами, Вот,
1: да. и получается, тут в этом случае есть деньги, есть инвестирование какое-то, и ты вроде как что-то делаешь, но ты понимаешь, что ты, а ты искренен в этот момент, если это уже как бы не твое.
0: Но это торг с собой, да. это побольше, если да. надо с собой договориться. Да. Но да.
1: это путь самый короткий, назовем Ну, так, да? наверное, но тоже, наверное... Не, ну не простой, так, да, нельзя не сказать, простой. что он простой, он короткий. Короткий, ну кто, вот эти звезды-то говорят, что это, сколько они этим всем занимаются, каков путь-то их был. То есть, наверное, mm-hmm. короткий, смотря с какой стороны посмотреть, да?
0: Ну, то есть, все равно, лейбл нужно чем-то заинтересовать. Понятное дело, что да. они в каждого деньги не кидают. То есть, это ты mm-hmm. должен выйти и продемонстрировать, что ты прям реально крут. А, есть просто... Слушай, если я правильно помню, это... Блин, кто песню исполнял-то с бой Девчонка?
1: Не, не знаю, не помню.
0: так. Антоха, из будущего, вот сюда <свят> текст вставь, это Аврил... Аврил Лавинг? Да-да-да. А, вспомнил. Вот, это Скейтер Бой, это When You're Gone, там, что-то там у нее еще были много каких-то песен. Самая популярная из них... Слушай, я забыл, как она называется. Вот, самая популярная, я забыл, короче, как она называется. В общем, тоже Антоха, угу. из будущего, вот здесь что-нибудь ставишь. Как, там была история интересная, что вообще она должна была быть изначально кантри-певицей. Такая mm-hmm. же, как э, то ли Кэри Андервуд, то ли э, кто там у нас там самая популярная.
1: Кстати, Аврила крутая, конечно, вообще восхищен был, когда впервые услышал и, наверное, вот моя гитарная музыка и желание двигаться в эту сторону, в электричество, наверное, тоже она была Так вот,
0: я загуглил да, это Тейлор Свифт. Как А-а-а. я мог забыть? То есть, А-а-а. в данный момент она там одна из, она или самая популярная кантри певица. короче, Кэррэн Дервуд, Тейлор Свифт, вот из вот этих всех вот кантри певиц, ее видели именно такой. Uh-huh. ее когда взяли то есть она там где-то на каком-то там конкурсе это такая небольшая экскурс в историю да что она там где-то показала себя то есть сладко голоса пи вот как как Taylor Swift и то есть все как так только, только вот только новенькая uh-huh. да, то, то есть та постепенно она все равно уйдет а это будет вот новой такой звездой ей пророчили именно такое будущее но ее вот взял большой лейбл я уже не помню я не спец по этой теме ее взяли и два года из нее нифига не могли сделать два года нифига, с ней работали куча профессионалов, и она не выдавала ничего, то есть она выдавала что-то совсем другое, она там выдавала вот ну то, что она в итоге потом выдала, да, и когда вот к этому подошло. Ей уже там поставили дедлайн, что вот все, вот, вот тогда-то, два года ровно, и все. И мы, короче, либо ты что-то показываешь, либо мы, короче, прощаемся, проекты отсворачиваем. Ну там была очень крутая такая команда профессионалов, реально лютых. Там была идея в чем, что сначала она исполняет вот эту песню, потом вот эту, потом вот эту, выходит в ту, таким образом взрослеет. Ну, типа на аудитории с ней взрослеет, она тоже как бы взрослеет. То есть там был, там просто здесь команда профессионалов с ней работала. И когда она релизнулась, там все вообще там офигели, это это был прям вот вау-вау-вау это было там mtv круг круглосуточно ее клипы до да, крутили там она стала там супер ну, короче что объяснять это uh-huh. прям своего время это была вот такая мини икона yeah. но тем не менее это была куча профессионалов это был лейбл который два года ничего не мог из нее получить и они вот так вот бабки вкидывали и там тут ну, то есть на нее и команду профессионалов и два года нифига yeah. не могли сделать uh-huh. Вот то есть, вот такая вот проблема. Здесь профессионалов может и не быть такого уровня, да, который... Yeah. И особенно лейбл, который два года будет тебе деньги швырять, они, я думаю, тебя через месяц уже выпнут. Тем более, вот, кстати, я тут опять поделюсь таким своим опытом uh-huh. плохим. Я когда вот делаю что-то вот из короткого метра, сериал, что такое, начинаем искать музыку и обращаемся к местным музыкантам. И я вот очень не люблю этот момент, потому что я э, понял, почему за рубежом у всех музыкантов и у всех там писателей есть агенты. Никто mm-hmm. никогда напрямую не контактирует с ними. Потому что они ленивые, они просто безответственные. Они просто срывают все сроки. Потому что они такие, знаешь, типа, тут ну, творческие mm-hmm. дофига. Я вот это имею в виду. И прям вот это повальная беда. То есть я начну с кем-то разговаривать, и со мной человек, ты знаешь, типа, Да меня прет, я пишу, не прет, я не пишу, знаешь, то есть, алло, мы с тобой договариваемся сейчас, мне мне нужна музыка, мне нужны песни, смотри, вот дедлайн, ты хочешь поучаствовать, давай я возьму там за рекламу, я там тебя отмечу, там, что кого, то есть, давай как-нибудь договоримся, а он вообще пофигу, то есть, понимаешь, он может вообще просто потеряться, да, я там что-то там, было грустно, такой зашел. Ты просто думаешь, черт возьми, вот нужен агент, который, с которым ты договоришься, наш по деловому, вы mm-hmm. все там заключите, он уйдет и будет пинать, того его бить, не знаю, что делать. Но такой вот плохой опыт. То есть, к сожалению, почему-то вот больше такого и вот лейбл это тот же вот кнут. То есть, вот если в ребята вот вас лейбл там поверил и вас там как-то купили, да, по факту вас купили. Не надо сильно плохо к этому слову относиться, но по факту вас купили. Давайте все своими именами называть. Вы, то, что вы делаете, от права уходит в лейблу. Но вы тем самым можете развиваться, раскручиваетесь uh-huh. за их деньги, живете за их счет и так далее. Он будет требовать назад свои инвестиции. И там будут дедлайны. И вот это вот, меня прет, я пишу, меня не прет, я не пишу, это не сработает. Вам такого леща прилетит сразу, что вы сразу будете все писать. То есть прям вот так вот в панике начнете все писать. К сожалению, это так. Тем более еще по контракту там могут быть еще и откаты такие, ну как откаты, неверное слово выбрал. А, минуса, что если ты что-то там не сделаешь в установленное время, то еще и сам денег будешь, ну, должен. Mm-hmm. То есть. Так что, ребята, смотрите Хорошо, теперь, вот ты как, ты хочешь с каким-то лейблом работать или не хочешь? Как вот ты хочешь, поступить? или ты сам mm-hmm. все хочешь
1: сделать? Вообще так спорно очень, я не знаю Я не, с этим не сталкивался, но я понимаю ответственность Ну то, о чем ты сейчас сказал mm-hmm. То есть, условно, да, надо быть в тонусе надо, Если ты решился это делать, то ты... готов. должен быть план быть готов. Да, ты пиши, если твоя задача стоит в том, чтобы писать песни, да, и писать музыку Показывать ее не бояться, да, вот этим ребятам, которые с тобой работают, да, и получать фидбэк, там, конструктивный фидбэк, типа, измени вот это, измени то, как кто-то скажет, я не буду ничего менять в своих песнях, это моя жизнь, а кто-то скажет, хорошо, я, ну, типа, изменю, и отношение должно быть как к работе. То есть, ну, это, это работа, ну, да, да, это
0: конкретно работа.
1: Вот, то есть, Но ну, видишь, тут тоже, тут тоже на самом деле да? торг, потому что
0: есть же куча и примеров, где люди не, не меняли свое творчество, даже под давлением там, больших боссов, там, критиков, угу. профессиональных, уважаемых. Они не меняли, а потом получалось вообще там вау-вау-вау, угу. там лучше всех. Да. Это везде, это в кино было и в музыке было, это везде было. То есть типа нет тут такого, что да, скорее всего, они правы, Но иногда случается, что прав ты. Даже вот когда вот все против тебя, но это единицы. И, скорее всего, это ошибка выжившего. То есть я думаю, что... Таких вот вещей, где люди говорили: нет, я не буду так делать, как uh-huh. вы не советуете. И прогорели. Мы о них просто не узнаем. Uh-huh. Но таких в тысячу раз больше, чем, чем uh-huh. те, ну, которым удалось.
1: Есть ребята и с интуицией. То есть важно быть таким человеком, которым, ну, прям, ну, чувствует аудиторию свою. Да, ну, что то... вот это точно зайдет. Да, вот да. прям я уверен. Да. Вот я прям вот uh-huh. да, 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 я тебя По- понимаю. Поэтому, ну надо прокачивать себе вот это ощущение людей, которых как бы нет рядом, но ты подразумеваешь потенциал чувствуешь работы своей, и тогда... Ну, типа, это стреляет, и ты прям говоришь, ну, я же говорил, например. <laughs> Либо не стреляет, All такой, you. пардон. Так, смотри,
0: вот, вот окей, допустим, ты двигаешься сам. Вот что нужно тебе, как музыканту, чтобы вот полностью закрыть весь пайплайн и как-то куда-то выставиться?
1: Что нужно лично, лично мне, или как я думаю, что нужно? Никому? И
0: так, и так. Вот просто начиная от оборудования. Mm-hmm. Вот просто. Очень
1: Давайте mm-hmm.
0: тест на адекватность. Насколько <laughs> важна крутость гитары, которая у тебя есть?
1: Да, ну, она важна. Смотря какой же. Ну, типа. Те, хороший вопрос. У меня есть гитара моя, которая вот она. Моя деревянная, та вот гитара Алиса, про которую ты говоришь, у меня такая тоже есть. Она до сих пор. Я не хочу ее продавать. Она мне дорога. Просто как я, память. Да, я ну. на ней играю, она, на ней были придуманы песни. Мне приятно держать ее в руках. Но она вот звучит так себе. И на нее записывать что-то. Ну, понятно, что мне нужна гитара Ну, получше. Давай
0: это, в принципе, за инструмент не считать. Ну, типа, в плане, ну, есть же адекватные. То есть, типа, либо ты там берешь перфоратор за Алиэкспресса за тысячу, либо угу. ты идешь и покупаешь там да. Макиту угу. то есть там ну это же все-таки разные то есть это хотя бы инструмент угу. ну хороший а то вообще не инструмент да. тот на одно отверстие и все его да,
1: сейчас я это понимаю и вот период у меня был когда я искал себе инструмент который я хочу ну гитару который мне понравится я ходил в магазины играл на них и смотрел там, да, тех же самые обзоры на гитары, uh-huh. мне, мне хотелось звук определенный, и вот определенную гитару я себе там заказал и купил ее.
0: Сколько денег?
1: Ну в районе минимум тридцатка, но полтос. То есть за 50 тысяч гитара вполне себе средний ценник для того, чтобы ее подключить. То есть она в линию можно было включиться, uh-huh. чтобы у нее был эквалайзер минимальный, чтобы ты мог контролировать, как звук, что из нее выходит. И дерево, корпус, то есть он должен быть. Хорошей сборки, плотный звук, который, а, который также да, в микрофон показал бы, как бы качество, да, микрофон, линия и объемный звук получается. Вот у тебя есть гитара, есть компьютер, есть звуковая карта, ты в это все вот так вот весь микрофон сыграл и получил хорошую запись.
0: То есть гитара за полтос условно она вполне сойдет и все классно. Ну,
1: нам, у меня не было гитары дороже. И я считаю, что за полтос, который вот у меня в данный момент есть, она достойна того, чтобы ее записать. Но ну, я и ходил записывал на студию. Студию студию. Хорошо, Черт. тест
0: на адекватность отменяется, у человека просто нет опыта. Да. То есть На самом деле, как бы, я э, хотел услышать, что? То есть обычно люди как? Те, которые прям совсем в начале пути, они зацикливаются на стоимости инструментов и на их крутости. То есть есть просто угу. люди, которые... Вот, видишь, я про что тебе говорил. Угу.
1: Да, мы больше разговаривали.
0: Да-да-да, вообще ни о чем не поговорили, а уже нужно пора заканчивать. Ладно, мы тут это немножечко доработаем эту тему. Uh, смотри, вот, например, uh, люди, которые мало в этом во всем шарят, они такие. Мне нужна гитара за очень много денег, потому что она в волшебным образом, магическим образом как-то сделает меня лучше. Ну, там, звук. Чище, круче там И вот эти все эпитеты А вот эта гитара там за 10, 20, 30, 40, 50 И даже 70 она не, ну, не котируется mm-hmm. Потому что вот, вот mm-hmm. нормальные гитары Нормальные гитары начинаются от 150 ребят а все остальное это вообще фигня а, Собственно в кино, да, в съемках Это такая же проблема То есть все люди думают, чтобы снять что-то хорошее Им нужно минимум там Red mm-hmm. За овер дофига, миллионов, миллионов Иначе это не кино, то есть нельзя снять. Также думают, допустим, многие певцы, кто вот чисто в вокале, да, микрофон. То есть он должен там быть. начинающий, Я все uh-huh. говорю про начинающих, ребят. Сейчас все вот это речь, все, что я говорил, это про начинающих, что должен микрофон, за тоже там начинается от сотки нормальный, да, все остальное не звучит. Uh-huh. Но на самом деле нет. То есть, те люди, которые ты уже приходишь к таким старичкам, вот, например, кто там звук сводит, да, там в студиях, редко у кого наушники дороже 50 тысяч. Но почему. Ну, редко у кого. Uh-huh. То есть мало, много у кого и 50 они не стоят, они там 40, 35. А это нормальные наушники. То есть, и, допустим, там на чем еще там сравнить микрофоны там стоят там не за сотку там ну, подешевле их может быть несколько разных потому что у каждого там ну по-разному немножко звучит кто-то потепление кто-то похолоднее там кому-то больше к этому микрофону кому-то к этому но мало у кого там микрофоны за большие деньги да все почему как бы тут есть один нюанс кстати, про него надо обязательно сказать все почему Кривая. Я вот рассказывал на других, не в подкастах, а в аналитической философии, которая выходит только на ютубе, что есть такая кривая, когда ты, грубо говоря, за каждый заплаченный рубль у тебя крутость твоего инструмента, и неважно чего, камера, микрофона, микрофон, там, чего, она растет, но с каждым следующим рублем она постепенно начинает снижаться. Mm-hmm. И разница между микрофоном за 40 тысяч и за 50 тысяч вообще никакая. Вот разница между микрофоном там за тысячу, и за 8000 она вообще гигантская, она uh-huh. прям реально гигантская, то есть ты слушаешь и понимаешь, в микрофон за 1000 ну такое, а микрофон за 8, блин, в разы лучше, но 40 и 50 ты уже этой разницы не слышишь, 50 и 60 ты уже не слышишь, между 40 и 70, если сравнить, ну там вот если ты с Амелье, ты начнешь там, uh-huh. ну типа да, что-то есть, но вот один нюанс. Если ты покажешь это, вот запишешь песню на микрофон за немного денег и покажешь обычному человеку, который не разбирается в этих технических mm-hmm. подробностях, он вообще не поймет, на какой микрофон ты записывал. Mm-hmm. Вот такое чудо, ребята. Mm-hmm. И также на гитару. Если вы сыграете на Алине, просто, ну, вот как-то ну, по ламповому, да, по теплому, то есть вот по-своему, да. Все. То есть, ну, ну, да. Никто не поймет из, из обычных людей, которые, для кого ты это делаешь. То есть ты же не делаешь это для там, каких-то крутых исполнителей, да, чтобы они послушали, и, типа, такие, алё, братан, типа, классно, второгласс сыграл и спел так же, как мы. Mm-hmm. И ты такой, а, спасибо. Нет, mm-hmm. ты делаешь это для обычных людей. Yeah. И они не разбираются в этом. Ты послушай сейчас на музыку. Вот э, просто у меня на работе там, постоянно крутят всякий рэ- рэп. Я так это не люблю. Потому что, ну это просто фигня какая-то это Голоса просто искаженные модуляции, вообще в ноль Автотюн да, да там не то, что автотюн Там, наверное, автотюн на автотюн на компрессор На автотюн на компрессор еще И такое чувство, что они, знаешь, засунули пачку носков грязных в рот Вот так поют, это просто жесть я, я вот это слушаю, и я не понимаю, блин, да как это может вообще нравиться там же не голос, там он полностью замодулирован, он полностью изменен. Так люди не поют, не разговаривают, такого голоса нет, его просто не существует и может ну, не может быть. Хорошо, окей, ну типа с этим все ок. Возможно, кому-то нравится такое звучание. Вот мне нет, а тебе да, ну почему бы нет, да все нормально. Ну слушаешь текст, ну твою ты мать, ну там просто какая-то, просто дичь. Ну просто дичь. Думаешь, ладно, ну возможно кто-то любит такие тексты. Я тут, кстати, спросил у людей. Вот дело в том, что я хочу позвать на подкаст. Просто есть такой парень, Александр Шкет. Это, по-моему, двукратный чемпион России по фристайлу, по рэпу. Mm. Мы с ним знакомы, мы с ним частенько работаем. И я все... Он занятой человек, и я что-то тоже занятой. И мы как-то... Надо все-таки его уже притянуть. И вот первый вопрос, который я ему хочу задать, как вот чемпиону там по фристо по рэпу да Саня почему рэп говно Честно, почему такое говно я просто понять не могу почему говно такое потому что давай так я типа не предвзято отношусь то есть у меня нет такого что наш там рок это круто рэп это говно нифига я могу послушать Нойза мне нравится нойз, но не все песни Нойза порой очень многие песни Нойза вообще слушают что это за фигня что это вообще, о чем это? Это просто фигня какая-то. Но какие-то треки прям в легенды, да, ну, то есть не ленка это так и есть. А, то есть, допустим, я могу послушать, там, допустим, есть очень крутой мотивационный рэп, да, спортивный, например, это Dax. А, вот когда в Китае бегал, ну, у меня постоянно на репите был в плейлисте. Это просто вот прям супер крутая мотивационная. Self-Proclaimed 3, например, это вообще просто одно из лучших мотивационных рэпов, которые я вот слышал. Просто круто. Например, вот там Томми Лефорт, по-моему, House of Pain, это Everlast, это рэп под гитару. Этот чувак, он с Эминемом постоянно в контрах, то есть они там друг друга это постоянно оскорбляют, ну, вроде там уже все. Ну, я я не спец по этой теме, поэтому, ребята, если сказал что-то не то, как бы, ну, вроде так. Вот мне нравится его творчество. Мне Eminem нравится, но ну, не все песни, естественно. Некоторые я просто не понимаю, то есть, что чем я просто, ну, не мое, как бы. Но в целом нравится. Everlast очень заходит, очень прикольно. Но это же все рэп. А почему на что такое говно? Вот почему? Мне, конечно, объясняли, допустим, что слова там, а, как бы так, типа, они даже между собой не связаны просто потому, что, типа, они просто должны звучать рядом с друг другом круто. Я такой, что вы несете вообще? Это же просто какая-то фигня. Но кому-то заходит. И таких вот людей, судя по, ну, сети их да. очень много. Да. Их да. куда больше. И я, ты такой сидишь, либо ты как бы какой-то дурак, и до тебя что-то не доходит. Либо мир сошел с ума. В чем прикол? Ты знаешь, вот в чем прикол?
1: Можешь ответить мне ну, на это? Ну, у меня есть предположения некоторые. Ну, это же все позаимствовано тоже. Мы заимствуем, и у нас это неорганично просто получается у российских рэперов.
0: Ну, это же слушают, подожди, да. неорганично. неорганично. Согласен. Неорганично, да, это
1: вкусовщина. То есть, мне кажется, неорганично, как слушателю, который типа искушен различными, да, вот этими Да-да-да-да-да. эталонными вещами, которые нравятся, действительно нравятся. А тут просто заимствовано и как бы стараются адаптировать под нашу культуру. И как бы, а там-то философия такая, что голос, он как музыкальный инструмент, поэтому да. на него накидывают автотюны, поэтому вот эти слова уже не важны, помычал, как-то там что-то поделал, обработал, и типа вроде как звучать должно круто. Угу. В этом, наверное, ну у меня предположение ну, Это
0: хорошее да, я вот... Да, ну... Типа
1: просто я никак не, не хочу к этому относиться просто. Если мне не нравится, но ну, я вижу, что, например, кто-то из моих близких от этого кайфует... Я думаю, ну, значит, я еще не дорос до этого.
0: Или <с gemeint> ну, уже вырос. То есть где-то между вот этими, да? Просто на самом деле есть такая тема, я тут сам себя поржал, это вот сейчас последнее и заканчиваем, да, потом запишем еще немножечко для бустеров версию там, где мы поговорим про бизнес-часть вот этого всего, что надо, что не надо. А сейчас я хочу закончить такой, я тут вспомнил, короче, Не хочу никого обидеть. Сразу говорю, ребята, максимально прошу прощения сразу. Вот люди, которые татуировки делают на лице, я их чаще всего вижу. Они, знаешь, там в этом фикс-прайсе товар раскладывают. Грузчиками работают, в Леруа, знаешь, там вот такими. То есть я так хожу на них, смотрю, блин, мне так жалко, что, в принципе, они... ну как бы немножечко... Ну, это же, как называется, джоб-стопперы, вот эти татуировки. То есть ты их наносишь, и ты на работу тебя уже не возьмут, mm-hmm. ну, потому что ты, типа, с татуировками на видном месте, тем вообще она очень видно месте. То есть люди так ярко выражают свою, там, какую-то жизненную позицию, там, не знаю, что они выражают, mm-hmm. на самом деле, там, выражать как будто вообще нихер, на самом деле, но они очень выражают. Никого не хочу обидеть. Дело ваше, вообще, живите как хотите, это ваша жизнь, делайте с хотите. В итоге... Я посмотрел, естественно, они это все делают там с каких-то Моргенштернов там и так далее. Я думаю, ну что за чудак? Ну типа все лицо разрисовано. И знаешь, и тут я себя почувствовал батей. Вот прям, знаешь, батей, который, знаешь, в семейниках ворчит. Потому что я, короче, врубаю свою песню там какую-то любимую из группы KISS. А потом вспоминаю, как выглядит группа KISS. Понял меня, да? Антоха, вот здесь ставишь, как выглядит группа KISS. И я такой... Бля, такой разрисованный чувак Меня парит разрисованный чувак Я, конечно же, не люблю Моргенштерна, мне не нравится его творчество Я ворчу, как старый дед В наше время было лучше А в наше время был кис Ну, это не наше время, это было Ну, до нашего времени Но это та группа тоже, которую я люблю, которую я слушал на репите Это вообще было супер классно И я такой вспоминаю, блин А не это ли является вот этим вот Как бы вот Проблемой поколений, да, что типа. Вот они, настоящие мужики, uh-huh. тоже все разрисованы. <laughs> да. Вообще, в латексе там какой-то yeah. BDSM, ну, знаешь, че за дичь, типа. но ну, это же считалось типа клево, ну, тогда. Yeah. Это считалось даже еще клево, там, еще и в наше время, да, А теперь маргичные фу разрисованы, <laughs> типа, <что? laughs> да. И ты, короче, понимаешь, что ты постарел. <laughs> Старость пришла. Никого не хочу обидеть, ребята. Реально, ваша жизнь, делайте с ней, Чего хотите. Как бы будете потом жалеть, это будет ваше дело, это будет ваша жизнь. Итак, чтобы... Вот так уже затянули, короче. Что ты бы пожелал новым творцам, там молодым исполнителям? Давай, тебе слово, прошу, в ту камеру.
1: Что бы я пожелал? Совет такой классный,
0: серия советов, ни в чем себя не ограничивается. Фу, да
1: я сам являюсь каким-то молодым исполнителем сам стою на этом пути я не знаю ну типа я сам не знаю что делать поэтому посоветовать вряд ли что-то смогу единственное наверное порекомендовать э, быть и оставаться с собой и писать то что в первую очередь тревожит вас то что радует вас вот И все Самая, наверное, Самая главная рекомендация позаниматься любимыми вещами Это вот как я Можно, да, я про, расскажу Подытожу про чай
0: Конечно, конечно
1: То, что вот три любимые вещи у меня И от чего мне становится хорошо Это семья Это музыка И это чай То есть семья Это мои близкие, да, моя супруга Моя кошка Музыка – это то, что вы слышали на «Медиамонстре», это многим понравилось, это очень лестно. Это песня, это гитара, это запись, этот процесс выступления. Для меня это, ну, это счастье. И чай. Чай от «Чайной линии» от магазина. Почему именно «Чайной линия? Потому что эти ребята уже 12 лет просто в Красноярске еще первые были. Тем, кто, те, кто занимались чаем, вот, первые в Красноярске. Сидя в офисе на «Острове отдыха», типа путешествия, путешествия по чаю напрямую везли его сразу в Красноярск и это очень круто когда ты прикасаешься к первоисточнику вот к руководителям работаешь с ними слушаешь эти истории из Китая кстати вот интересно вот, ну ты был в Китае я не был и это две разные, два разных Китая, то есть то, что ты рассказываешь. Китай большой, там я...
0: очень большой, и в нем в каждой точке все совсем не да. так.
1: Да. Я понимаю это, и мне это интересно, потому что я сам хотел бы побывать там. То есть я любитель чая, мне интересно, как он, как он растет, как его делают там, на фабриках, в чайных домах. И как бы это большая культура для меня, и я вот... Я нашел свой, свой напиток, я нашел свою культуру, и вот в магазине «Чайная линия» работаю и получаю огромное удовольствие и от этого счастлив. То есть вот эти три вещи, и я вот желаю и музыкантам, и просто людям найти любимые три, 4, пять, ну неважно сколько, вещей, которые будут вас радовать и приносить удовольствие, потому что это ваша жизнь. Если те же самые наколки, фототатуировки на лице приносят вам удовольствие, вы смотрите в зеркало, просыпаетесь каждый день, да? каждый день просыпаешься, чистишь зубы, видишь эти рисунки и получаешь удовлетворение, вот я я ну я класс, какая классная татуировка. Да, ребята, реально. И ты от этого счастлив, сейчас пойдешь на свою любимую работу в прайс. Price, и ты <свечу> Прозвучало так, Сереган. Ну, например, ну, ты просто привел <свечу> da, пример.
0: нет, да, ради Бога, если <свечу> это... <свечу> <свечу> и вам по кайфу, да, делайте. Не, не слушайте никого, в том числе нас. Не надо, то есть никто никого не осуждает. Реально, вообще не осуждаю. Это не сарказм, вы не подумайте. Делайте то, что вам по кайфу, даже если другие... Это не считается не... А, как-то не, со, не круто, как-то с социальной да, стороны, там, ну, типа да. вы в банке не работаете, фу, значит, вы лохи. Да, все фигня, делайте то, что вам по кайфу, да. вот что он имеет в виду.
1: Да. Да, и... и если все это вызывает у вас ощущение счастья, ну, счастье это же такое, оно то есть, то нет, но испытывать его перманентно очень важно. Вот для меня это вот встал, выпил кружечку чая, чайной линии поцеловал супругу, пошел заниматься музыкой, все, мне больше ничего не нужно, поэтому вот для меня, у меня такая рекомендация. Короче,
0: найти себя. Ну да. Классный совет. Вообще легко. Просто найди себя, делай, что пока все хорошо. Еще тут вот хотел почти закончить, но вспомнил тут один момент. Ты упомянул, что у тебя было много, ты такой был ворчливый, ты такой был чукова, потом ты все отбросил. Вот этот момент ты не рассказал. То есть вот типа ты пришел к этому счастью туда-сюда, но ты
1: а да вот этот момент перехода мне мама говорила, что хочешь много денег, много работай, ну иди на работу, мало денег на этой работе, найди себе подработку и работай на подработке, мало денег, еще подумай и найди себе еще работу. Я так и делал, я так и жил там, то подколымешь там на какой-нибудь стройке, потаскаешь доски там грузчиком. И долгое время так вот работая, ты выгораешь, пони... но денег да. также не хватает. Да-да-да, это,
0: есть... это, знаешь, типа, чё, ты что, да. много работаешь? Да. Ну, у тебя, наверное, Да-да-да-да. много денег, ты такой сразу да.
1: грустный стал. Вот. Не очень. Вот. вот, это очень важно. И я понял, что... Ну, я долгое время слушал маму, и огромное ей спасибо за, за, за такие советы. Это ее жизнь, и она ее живет, она счастлива в этом. Но вот у меня не получилось... И я вот в этом был очень ворчливый Когда ты набираешь на себе много всего Пребываешь в этом Ты не испытываешь этого счастья Ты просто чувствуешь, как ты устал Все время чувство усталости думаешь, Ну раз я работаю, у тебя понимание ну, Мама же сказала Что надо работать И тогда будет много денег А деньги, соответственно, ты можешь что это купить И ты типа счастлив Ну вот, Но это не мой, не мой случай Не мой путь не Да, не мой путь И вот занимаясь чаем, я сформировал в себе, вернее как чайная линия научила меня отношению, то есть вот это все это просто отношение там к посуде, философия философия, к чайному листу, к напитку, да, я даже водичку сюда с собой принес, то есть такой момент свою воду. (laughs) Вот что и отношение к себе, то есть если ты к себе хорошо относишься. Если ты к, любо, к, любому, к любой вещи, которую ты делаешь, пусть она вообще неважная, да, это все, это чай из маленьких кружечек, кукольный чай, то и, и если ты от этого счастлив, если ты к этому относишься так, то ты как бы соответственно очень внимателен, это же надо не разбить все, как бы, а, ну, попробуй-ка поделай это все время. Моторика развивается, но об этом ты не думаешь, как бы сколько посуды разбилось вот в, в процессе всего. Относишься к мелочам внимательно, Много замечаешь в себе. То есть потом ты видишь как бы в перспективе, то есть смотришь на что-то большое, видишь там маленькое. Ты становишься внимательным и относишься ко всему просто с уважением каким-то. И все приходит. Ты уважаешь себя, уважаешь других, тебя все уважают. Класс! Типа... И на этой замечательной
0: ноте мы заканчиваем наш подкаст. С вами был Антон Нагаев. С вами был Паша Морозов. Подписывайтесь на нас, там колокольчик, вы все это знаете. Что ж, до новых встреч, ребята. Пока.